0: הפרק של היום הוא בחסות הפודקאסט מפלגת המחשבות, מבית היוצר של בית אביחי. מפלגת המחשבות הוא פודקאסט חדש שעוסק בפוליטיקה הישראלית, אבל לא בכותרות ובדרמות היומיומיות, אלא בדברים הגדולים יותר, הרעיונות הגדולים, האידיאולוגיות והמחשבות שמניעות את מה שנהוג לכנות בישראל זרמי העומק של הפוליטיקה. בפרקים הראשונים של הפודקאסט, המנחים, דוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג, מדברים על האופן שבו הטכנולוגיה מעצבת את הפוליטיקה שלנו, ועל הרעיונות המכוננים של החברה החרדית בישראל, למדנות, צייתנות והסתגרות. אני מאוד נהניתי לקחת הפסקה לכמה רגעים מהכותרות המפוצצות, ולשמוע על דברים שהם מתרחשים בקבועי זמן ארוכים הרבה יותר. אני בטוח שגם אתם תלמדו מזה המון. מוזמנות ומוזמנים. לחפש את מפלגת המחשבות באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ולהקשיב בעצמכם, או ללחוץ על הקישור בהראות הפרק. אני חוזר שוב, מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש של בית אביחי.
1: שלום, אתם מאזינים לספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם.
0: היי, כאן חגי, וברוכים השבים לספינר. הפרק של היום הוא פרק מיוחד, שבו אירחתי את עידות דמבין ורותם אורג, שני השותפים שלי לניהול קבוצת הפייסבוק מגלים את אמריקה, לשיחה על הפוליטיקה האמריקאית. דיברנו קצת על מה יקרה למפלגה הרפובליקנית בשנים הקרובות, האם היא תצטרך להשתקם אחרי טראמפ, ואם כן, איך היא תוכל לעשות את זה. ולדעתי, השיחה הזו מאוד רלוונטית, גם כדי לחשוב על מה אולי יקרה בליכוד אם נתניהו יודח מרשות הממשלה בזמן הקרוב. אחרי זה המשכנו לחגיגת הימורים חסרת מעצורים. בורסת השמות לבחירות 2024 לנשיאות ארה״ב. זה אולי נשמע מוקדם, אם הייתי מציע לעשות בורסת שמות לשנת 2024 בפוליטיקה הישראלית, רובנו היינו מרגשים שאין לנו אפילו מאיפה להתחיל, כי כל כך הרבה דברים יכולים להשתנות בזמן הזה. אבל בארצות הברית האמת היא שזה הרבה פחות מופרך, והרבה פעמים המועמדים שבאמת מתמודדים בסוף עולים בבורסת השמות שנים רבות מראש. בכל מקרה, רותם עידו ואני דיברנו על מי המועמדים המובילים לדעתנו בכל אחת מהמפלגות, ומה המסלולים של כל מועמד לניצחון. העלינו אופציות סבירות, העלינו אופציות מופרכות, אבל אני בטוח שאחרי האזנה תוכלו להבין הרבה יותר טוב מי השמות המובילים בפוליטיקה האמריקאית כיום. אז בלי עוד חפירות, נעבור לשיחה שלי עם עידו ורותם. אז איתי נמצאים היום רוב צוות הניהול של קבוצת הפייסבוק מגלים את אמריקה, קבוצה שאם אתם לא מכירים נפתחה בחודשים האחרונים לדיונים של כל חובבי הפוליטיקה האמריקאית, גם הספינים והמשחקים הפוליטיים, גם התוכן, כל מה שקשור לאמריקה. אז אני רוצה להגיד שלום לעידו דמבין. אהלן. עידו, למי שלא זוכר מהאירוח הקודם שלו בפודקאסט, הוא בוגר תואר שני בזכויות אדם מאוניברסיטת קולומביה, וחזר לישראל אחרי שלוש שנים בניו יורק, לפני כן שנה בפריז, יש לו את הבלוג אלטנוילנד בעיתון הארץ, לשעבר פרויקט מנהטן, והבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון. עידו כותב ומרצה על פוליטיקה אמריקאית בחמש השנים האחרונות, ועוזר להבין what the fuck. ונגיד שלום גם לרותם. בוקר טוב. רותם הוא המייסד והעורך הראשי של הבלוג וושינגטון אקספרס, שמנתח את הפוליטיקה ואת מדיניות החוץ של ארה״ב. בעבר הוא עבד במערכון מחקרי ביטחון לאומי, פרסם מאמרים בתקשורת הישראלית והאמריקאית, והוא בוגר תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית. והמטרה שלנו היום זה ממש להתפרע ולהגיד מי הולך להיות המועמד הרפובליקני בבחירות לנשיאות בעוד שלוש וחצי שנים. כן, בגדול. פחות או
1: יותר. זה לא מוקדם? זה לא מוקדם. בארה״ב תמיד יש בחירות, ואם זה לא בחירות לנשיאות, אז אחת לשנתיים לבחירות לקונגרס, בין לבין יש גם בחירות מקומיות ברמת המדינה, תמיד יש בחירות. בסופו של דבר, כיוון שאנחנו מסתכלים בעיקר על הבחירות הנשיאותיות, הבחירות המוקדמות האלה הם סוג של uh, ליגת ילדים לקראת המשחק הכבד באמת, וזו כיוון שהמועמד, אחד הבולטים לקראת 2024 הוא בעצם הנשיא היוצא טראמפ. כבר עכשיו יש לנו לפחות שם אחד לדבר עליו ועוד כמה שמות שמנסים לחקות אותו, עוד כמה שמות נוספים שרוצים לאתגר אותו. זאת אומרת שגם אם יש עוד זמן יש לנו לפחות איזשהו שרטוט של איך המפה הולכת להיראות. שזה שונה מבדרך כלל, כלומר
0: בדרך כלל... בשלב כזה מוקדם אין שום מושג אני ממש זוכר את עצמי ב2008-2009 אחרי שאובמה מנצח את הבחירות הראשונות שלו מגגל כאילו מה בורסות אשמות ומוצא את בובי ג'ינדל זה
2: ממש מה שאני זוכר. אף אחד לא יודע מי זה היום אני מניח. אני חושב שזה נובע אלף מפרק הזמן המאוד מאוד ארוך. זאת אומרת ארבע שנים הם נצח במונחי פוליטיקה רק בשביל לסבר את האוזן לפני חודשיים אפילו פחות. רון חולדאי, עופר שלח, בוגי יעלון, ציפי לבני, היו שמות מאוד רלוונטיים בבחירות בישראל. אז דמיין מה זה ארבע שנים. במקרה שלנו זה שמונה מערכות בחירות אני חושב. במקרה האמריקאי אולי פחות בחירות לנשיאות, אבל זה כן פרק זמן שמאפשר לך על פניו להחליף מועמדים כמו גרביים. אבל כמו שרותם אמר, גם במפלגה הרפובליקנית יש לנו שם שהוא נשיא, לשעבר. במפלגה הדמוקרטית יש לך נשיא מכהן. שאם הוא לא היה בן 78 כנראה שבכלל לא היינו מדברים עליו. זה היה ברור מאליו שהוא הולך להיות המועמד שוב. גיל משחק תפקיד, וביחד עם העובדה שבפריימריז הדמוקרטיים האחרונים היו לך 20 ומשהו מועמדים, אי אפשר להתעלם מהעובדה ששתי המפלגות, אמנם חיות בהווה אבל נערכות לעתיד באופן מאוד מאוד מוחשי. אוקיי, אז
0: יש סיבה להתעסק בזה. אני אגיד עוד משהו שעלה לי לראש כשהתחלנו לתכנן את הפרק הזה, וזה שבעצם... אנחנו מדברים פה על האם ואיך תשתקם המפלגה הרפובליקנית אחרי מה שקרה עם טראמפ, שזה משהו שאתם יודעים, יש איזשהו סיכוי די קטן אבל קיים שאנחנו נראה מקבילה של זה פה בישראל עם הצורך של מפלגה גדולה שהחזיקה בשלטון אה, להשתקם, אה, מי יודע. אבל אני חושב שלפני ש, שנענה על השאלה הזאת בעצם יש שאלה יותר מהותית. האם המפלגה הרפובליקנית צריכה להשתקם? כאילו איך זה עבר? האם המפלגה הרפובליקנית
2: במצוקה אחרי ההפסד עם טראמפ? תאורטית המפלגה הרפובליקנית במצוקה אידיאולוגית עוד לפני טראמפ. אתה יכול לטעון שהמצוקה האידיאולוגית הזאת התחילה בשלהי כהונת ג'ורג' ובוש אפילו. במובן שהיא תמיד הייתה מפלגה שמרנית, היא תמיד הייתה בית לקבוצות עם אג'נדה ימנית יותר. יותר קפיטליסטית מאשר הדמוקרטים, למרות ששתהיה מפלגות קפיטליסטיות במובן הבסיסי. שמרנית יותר, אתה יודע, בעד נישואים הם בין גבר לאישה, וגירושים הם ביג נו נו, עפלה בכלל, שלא נדע מצרות, נשק זה דבר בסיסי וחשוב, וכן הלאה וכיוצא בזה. וזה לא כל כך השתנה, אבל הפזילה של המפלגה הרפובליקנית ימינה, שהתחילה בימי אובמה, והגיעה לשיאה בימי טראמפ, עם משהו שהוא תופעה קצת חדשה, אולי אפשר להגיד שהיא חלק מטרנד גלובלי, אבל גם משהו שהוסבה קצת בזמן טראמפ. אומרת, כל זמן שטראמפ היה הנשיא, קיבלת את הרושם שזה לא כל כך משנה מה יקרה וכמה הוא יסטה מה מהתפיסה הקלאסית, למשל של הדתיים, המאוד דתיים במפלגה הרפובליקנית, שפחות ששים אה, ל... אני חושב שלוש מערכות, אה, שלוש נישואים, הוא עבר, נכון? זאת השלישית. זאת השלישית. זה לא דבר שהוא מקובל באופן בסיסי אצל הימין האמריקאי, אבל תחת טראמפ, וכל זמן שהוא היה נשיא והשלטון היה בידיים שלהם, זה טועתה. לא היה צורך להתעסק בזה או לא היה רצון להתעסק בזה. עכשיו שהוא כבר לא הנשיא, פצע נפתח, ותסלח לי על אבל כל המוגלה יוצאת. כשהמוגלה יוצאת צריך להחליט אם צריך לנקות אותה, ואם כן אז
1: אנחנו מדברים על האם המפלגה הרפובליקנית צריכה להשתקם, אז צריך רגע לחזור טיפה אחורה ולהבין להשתקם ממה. פירוש נגרם כאן נזק, אז ה-obvious כשאנחנו מדברים על נזק זה ההפסד, הפסד המשולש, לאבד את בית הנבחרים ב-2018 ואת הבית הלבן ואת הסנאט ב-2020. זה יושב על שתי תופעות לכאורה מקבילות, אבל הן נפגשו במערכת הבחירות האחרונה. הראשונה, היא שזה נכון שהמפלגה הרפובליקנית היא ככלל מפלגה שמרנית, אבל מעבר לזה אין שם באמת חוט אידיאולוגי מקשר, יש שם 50 גוונים של אדום, יש שם אה, קפיטליסטים ליברטריאנים מחסידי איינרנד, ויש אה, שם אה, תומכי אה, פרוטקציוניזם כלכלי כמו הנשיא היוצא, יש מתנגדי הפלות דתיים שמבחינתם התנ״ך צריך להיות החוקה האמריקאית, ויש שם ליברלים חילונים. אה, וזה כבר איזשהו אוסף של שברים שיוצרים מפלגה אחת. לזה צריך להוסיף את הקו המקביל השני שהוא כמובן הדמוגרפיה. הדמוגרפיה משחקת לרעתם. ארה״ב הולכת ונהיית צעירה יותר, עירונית יותר, משכילה יותר, וגם מגוונת יותר מבחינה גזעית. רוב קבוצות המיעוט, למעשה כל קבוצות המיעוט, שחורים, היספנים, אסיאתים, יהודים ומוסלמים, מצביעות באחוזים מאוד גבוהים למפלגה הדמוקרטית. בבחירות האחרונות טראמפ שיפר את מעמדו בקרב שחורים, בעיקר בקרב היספנים. לא מספיק בשביל לנצח. בעצם המפלגה הרפובליקנית לאן זו ההצטלבות בין שתי השאלות האלה. איך אנחנו בונים קואליציה חדשה של מצביעים, ומה הקו האידיאולוגי המנחה שלנו. אז תראו, אני חושב שזה
0: כמו בארץ מה שהולך לקרות במפלגה הרפובליקנית. כי לפני שיש את הפריימריז, ושנוכל באמת להכריע מי הולך לקחת את הפריימריז האלה, או למי יש סיכוי, יש שאלה יותר מהותית. והיא מלחמת הנרטיבים. כי בעצם, אם טראמפ היה מקבל סתירה מצלצלת בבחירות האלה, אם הוא היה מפסיד כמו בסקרים, בעשרה אחוז לאומי, 360, 400 אלקטורים, משהו באזור הזה, אז באמת היה ניתן לטעון שהמפלגה הרפובליקנית הייתה חוטפת כאפה, ואז אומרת, אוקיי, בוא, בואו נשנה משהו. אני חושב שההפסד הקטנטן, אני מזכיר שהניצחון של ביידן היה יותר דחוק בעצם מהניצחון של טראמפ ב-2016. כלומר היה מספר יותר קטן של קולות שהיו יכולים לעבור מצד לצד ולהכריע את הבחירות.
2: אני חושב שנגעת פה בדיוק בנקודה המהותית. רותם היטיב לתאר את הבעיות שניצבות בפני המפלגה הרפובליקנית, אבל בשביל להתחיל להתמודד איתן, היא צריכה להכיר בכך שהן קיימות. השלב הראשון בדרך לפתרון הוא הכרה בבעיה. והרפובליקנים עדיין לא הראו שהם שם. זה לא רק טראמפ, זה גם אנשים ממייק פומפאו ועד ניקי היילי, שמות שניגע בהם יותר מאוחר אני מניח, שעוד לא בהכרח הכירו בזה שהם הפסידו. ואם הם הפסידו, כלומר אנחנו יודעים שהם הפסידו, אבל אם הם כבר יכירו בזה שהם הפסידו, אז באמת יש שאלה שהאם ההכרה הזאת היא מין, הפסדנו בגלל... מקרה נקודתי ביידן גירד ניצחון זה פוקס זה לא בעיה בסיסית עקרונית במפלגה הרפובליקנית כמו שזה פלוק. 538, 538 הקליטו פודקאסט לא מזמן שהכותרת שלו זה did ג'ו ביידן get lucky. זאת אומרת יש באמת נרטיב אמריקאי שהוא לא בלתי דומיננטי נקרא לזה ככה שאומר. ביידן ניצח בגלל שהנסיבות הסתדרו, הקורונה בדיוק הייתה ככה, והמהומות הגזעיות היו ככה, ובתכלס, אם 100,000 קולות היו עוברים, אפילו פחות, בארבע מדינות, טראמפ היה מנצח. אפילו משחזר בדיוק את הניצחון של לפני ארבע שנים, עם יותר קולות. וטראמפ עצמו כל הזמן מקפיד להגיד, וזה נפלא בעיניי, קיבלתי יותר קולות מכל נשיא מכהן אי פעם בהיסטוריה. מה שנכון, הוא פשוט שוכח לציין שהוא קיבל שישה מיליון פחות מביידן. כי זה לא משרת את הנרטיב שלו. ואם הרפובליקנים יתמידו בקו הזה, שאומר, קיבלנו יותר מאי פעם, זו הייתה הצלחה אדירה, עשינו יותר לטינים מלפני ארבע שנים וכן הלאה, הם לא ימהרו להשתנות.
0: אבל כאן יש שני דברים. קודם כל יש את העניין של, הם אפילו לא צריכים לדבר על התוצאות כפי שהן, כי יש גם את נרטיב הזיופים. כמובן. אז הם בעצם יכולים להגיד, לא רק שניצחנו, היינו מנצחים ניצחון ענקי לולא הזיופים, זה לא כמו 2016 שזה היה דחוק, זה, זה היה ניצחון של ממש, זה דבר אחד. והדבר השני זה שהם יכולים לייצר נרטיב שבעצם אומר, כן, יש לנו אפשרות אמיתית לנצח באופן קבוע, אנחנו מתחילים לראות שינויים, הרי אם נחשוב על זה לרגע, אז אנחנו יודעים שאוכלוסיות המיעוטים בארצות הברית, האוכלוסייה השחורה והאוכלוסייה הלטינו-אמריקאית, שתי האוכלוסיות האלה הן אוכלוסיות יחסית שמרניות. כלומר, אני כל הזמן אוהב להזכיר לאנשים את 2008, שבה אובמה ניצח בענק, ניצח בענק כמובן במדינת קליפורניה, מה עוד דבר במדינת קליפורניה באותו פתק שהיה עליו את השם של אובמה? איסור על נישואים חד מיניים. כלומר, יש קבוצה מאוד גדולה של מצביעים עם עמדות שמרניות, שמצביעים למפלגה הדמוקרטית מכל מיני סיבות היסטוריות, מהסיבות הבסיסיות של לא מחליפים את קבוצת הכדורגל שלך, ואז הם מסתכל על הדבר הזה ואומר, האם המפלגה הרפובליקנית באמת צריכה להשתקם? כלומר, אולי כבר יש לה איזשהו פתח, אולי כבר הם, הם, הרכ... הם יצרו את ההתחלה עם טראמפ, ואם הם רק יביאו גרסה פחות מסוכנת לדמוקרטיה של טראמפ, יותר מנומסת, אבל עדיין קולו של האדם הפשוט וכן הלאה, מגן ערכים שמרניים וזה. אולי הם פשוט יצליחו,
1: לא? יכול מאוד להיות שהם עשויים להצליח, ואני חושב שדווקא הדרך לחשוב על זה קשורה במה שהזכרת עם הבחירה של אובמה. בסביב הבחירות האחרון ב-2020, בפלורידה, שהצביע לטראמפ בפער הרבה יותר גדול ממה שרוב הסקרים חזו, פלורידה בחרה בלהעלות את שכר המינימום ל-15 דולר בשעה. החלטה שעכשיו נפלה בסנאט בעצם. בקונגרס האמריקאי הפדרלי בגלל אזהרות והפחדות מסוציאליזם או קומוניזם או מחשש אמיתי שהעלאת שכר מינימום 15 דולר בשעה תפגע בעסקים. אבל בפלורידה זה עבר ומי שככה ממש זוכר את ליל הבחירות כל הזמן סיפרו לנו ההיספנים בפלורידה הם הרבה יותר שמרנים בגלל החוויות שלהם ממשטר קובה מקסטרו ולכן הם יותר נוטים להצביע לרפובליקנים. למה אני מזכיר את זה? כי פה יכול להיות שעשויה להיווצר קואליציה חדשה, שתכניס מחדש נשיא רפובליקני לבית הלבן, שתחבר בין מצביעים בעלי עמדות שמרניות, שמרניות מבחינה חברתית, אבל שהם גם מוכנים ללכת את האקסטרה מייל בתחום הכלכלי, אם זה נושא של סיוע למשפחות מרובות ילדים, גם משהו שהקהילה ההיספנית מתמודדת איתו סטטיסטית יותר מאשר קהילות לבנות, גם שכר מינימום, גם רשת ביטחון בריאותית, בטח עכשיו ששוב שחורים והיספנים נפגעים באופן הרבה יותר euh, מאשר חלקם באוכלוסייה ומאוד יכול להיות שזאת תהיה הקואליציית קדם להגיד אם קואליציית טראמפ אבל קואליציית המועמד הרפובליקני הבא שעשויה להכניס אותו לבית הלבן.
2: אני הזכרת את הלטינים בפלורידה. <ש> <ש> פלורידה באופן כללי היא מדינה מרתקת כי כל מערכת בחירות אומרים לנו שהיא הבלוותר, היא המדינה שההטיה שה לאן היא תיפול זה מי שינצח. ראינו עכשיו שזה לא מדויק, אבל גם ראינו בפלורידה באמת את השינויים שאתה מדבר עליהם, וזה מזכיר לי משהו שהיום נראה כמעט תלוש במפלגה הרפובליקנית, אבל אפרופו השיח לאן היא הולכת, אז קודם כל נגיד שבמיאמי דייד, אחד המחוזות הכי דרמטיים בחשיבותם ובגודלם בפלורידה, ביידן לא הצליח להוציא מצביעים וטראמפ הצליח להוציא לטינים שיצביעו לו. אבל הלטינים של פלורידה הם לא הלטינים של ניו מקסיקו או של אה, טקסס, שהם ברובם מקסיקן אמריקאנס ולא קיובן אמריקאנס או פורטו ריקן אמריקאנס. אגב פורטו ריקו היא מדינה שמרנית יחסית, אם היא אי פעם תהפוך לחברה באיחוד, זה לא ברור מאליו שהיא תיפול בצד הדמוקרטי. אבל לפני, אני חושב כבר שמונה שנים, תספו אותי במילה. עמד המועמד, ג'ב בוש, הבן של, האח של, שני נשיאים, מישהו שנראה היה על פניו מועמד מעולה להיות נשיא, דמות בכירה בפלורידה עצמה, אדם רהוט, דאחר הכל די כריזמטי, יש לו את המראה הנשיאותי, סוגריים, השטק, גבר לבן עשיר, והוא ואשתו הלטינית נתפסו כנכס. הנה הבן אדם שיצעיד את המפלגה הרפובליקנית לקהל הלטיני, אבל גם ישמור על הבייס השמרני. הבן אדם קרס. קרס עד כדי כך שהרגע הזכור ביותר ממערכת הבחירות שלו ב-2016, זה ג'ה בוש עומד מול טאון הול של מצביעים רפובליקנים, מסיים את דבריו, ופונה אליהם בתחינה, פליז קלאפ. זה היה מביך, אבל זה גם מוטט. על הכיוון שאליו המפלגה הזאת הולכת, זאת אומרת רק להיות בן זוג של מישהי לטינית ולדבר ספרדית doesn't cut it anymore ויותר מזה לא ברור שזה בכלל הכיוון שהמפלגה הזאת רוצה ללכת בו. אבל אני כן רוצה להגיד עוד משהו על, על האדם הפשוט שדיברתם עליו ואני חושב שהזכרתי את זה גם בפגישתנו הקודמת. ישנו מערכון פנטסטי של SNL, סתר דה נייט לייב, עם תום uh, הנקס, שנקרא Black Jephardy. הם עושים את המערכון הזה כבר כמה פעמים, כל פעם עם אורח אחר, ובבלק צ'פרדי, כמו בג'פרדי הרגיל, יש לך שאלות, המתמודדים כביכול אמורים לענות על שאלות שונות בצורת שאלה, והפעם הם הביאו את תום הנקס בתור דאג. דאג הוא בחור רדנק ממוצע עם כובע מייק אמריקה גרייט אגן, שעומד שם בפאנל עם שלושה מתמודדים שחורים, והם נשאלים שאלות שהאבריג' ג'ו אמור לענות עליהם, כמו למשל, מה אתה עושה כשאתה והתשובות של דאג והתשובות של עמיתיו השחורים הם אותן התשובות. כי יש באמת זהות מסוימת באינטרסים, בקפיסות העולם, במימד של הדתיות, בשמרנות החברתית. המקום היחיד שבו הם מתחילים להתפצל זה בשלב שבו המנחה שואל משהו על black lives matter ואז דאג אומר, אוי, oh, I have a lot of opinions about that. והמנחה אומר לו, I'm sure you do, והולכים לפרסומות. וזה באמת הנקודה היחידה שבה הם התפצלו, אבל מעבר לזה, הדמיון ביניהם היה הרבה יותר גדול מהדברים שמחלקים ומפרידים ביניהם. אבל
0: זה יכול ללכת לשני הכיוונים. כלומר, באותה מידה אפשר לטעון שהמפלגה הדמוקרטית יכולה עכשיו להגדיל את האחיזה שלה, לעבור איזשהו מייק אובר, אפילו אסתטי בלבד, לא, לא מהותי, לפנות יותר לקהל הזה, ואז בעצם עם המיתוג מחדש הזה, להיות המפלגה שהולכת לשלוט פה 40 שנה. כלומר, לייצר מצב שזה המפלגה הדמוקרטית, שמחזיקה במיעוט אה, מכובד, אבל משמעותי, מהציבור הלבן, ממשיכה להחזיק ברוב מכריע מהציבור ההיספני והציבור השחור, מתמקדת בלא סוגיות של פוליטיקת זהויות ופרוגרסיביות, אלא יותר בסוגיות של כלכלה ושכר מינימום וברני סנדרס וכל הדברים האלה, ו... ופחות black love matter ויותר uh, 99%. ואז עם כל הדבר הזה בעצם הופכת להיות מפלגה שתשלוט פה מלא מלא זמן.
1: לכאורה זו הייתה זו הייתה אסטרטגיה בקמפיין האחרון של ג'ו ביידן. איפה ג'ו ביידן ניצח ובזכות איזה אוכלוסיות הוא ניצח את הבחירות? דברים לבנים בעלי השכלה אקדמית חלקית או בלי השכלה אקדמית בכלל. במילים אחרות פועלי צווארון כחול. איפה הוא כן באחוזים איבד מצביעים לטובת טראמפ אצל ההיספנים והשחורים. מה הצליח להביא את, ה... את פועלי הצווארון הכחול לביידן? אלף התפיסת פרו לייבור שלו שהוא חוזר עליה גם עכשיו בתור נשיא של לשתף ארגוני עובדים והסכמי סחר צריכים לכבד את האינטרסים שלהם ולוודא שהם לא פוגעים בתעשייה המקומית. אבל וזו ועד עכשיו דיברנו בעיקר על המפלגה או רק על המפלגה הרפובליקנית אבל יש פה גם קו שבר. ענק לא פחות אצל הדמוקרטים, לאן הם הולכים? זאת אומרת, ג'ו ביידן נבחר בסופו של דבר אחרי שהוא התמודד ראש בראש מול ברני סנדרס, ברני סנדרס לא הצליח להתרומם, סנדרס פרש. פרש, תמך בביידן, והוא וכל המחנה הפרוגרסיבי נעמדו מאחורי ביידן, לא מאהבת מרדכי, אלא חד משמעית משנאת טראמפ. ומאוד יכול להיות שב-24, בעיקר אם... טראמפ לא יהיה המועמד, שבעיניי זה תרחיש סביר מאוד אפילו, יכול מאוד להיות שהפלג הפרוגרסיבי, שוב, הולך וגדל, יבוא ויגיד אוקיי, ניסינו את ה-Center-Left שלכם, ניסינו את הגישה הניאו-ליברלית, עכשיו הגיע הזמן, אחרי שהוצאנו את טראמפ מהבית הלבן, to take bold moves. ואנחנו רואים לזה ניצנים ראשונים כבר עכשיו סביב באמת, סוגיה של שכר מינימום שלא עלה, סביב... הקשחת התנאים לקבלת uh, Universal Basic Income, שג'ו מנשין עוד uh, נציג בולט של ה-Center Left הדמוקרטי, מתעקש להקשיח את התנאים, מטענה שזה בזבוז של כסף. ובאמת יכול להיות שבעוד ארבע שנים, כדי לבנות מחדש את הקואליציה הזו, שמתבססת על מצביעים שמוטרדים מסוגיות כלכליות ושעשויים בגלל זה לעבור לרפובליקנים, יכול מאוד להיות שהדמוקרטים ידרשו להעמיד מועמד ששייך יותר לפלג השמאלי במפלגה.
2: אלכסנדריה או קסיו קורטז שאני משער שזה לא הפעם האחרונה שאנחנו נדבר עליה היום אמרה לפני הבחירות האלה משהו שהוא נורא בסיסי בפוליטיקה אמריקאית והוא משקף מצד אחד גם הבנה וניתוח קר נכון של המציאות וגם את הפער שלנו הישראלים עם 40 מפלגות שרצות בכל מערכת בחירות לפעמים קצת קשה לתפוס. וזה שבכל מדינה אחרת שאינה ארה״ב אני וג'ו ביידן לא היינו חברים באותה מפלגה. אבל עכשיו היא תצביע איתו, היא מצביעה איתו, על המינויים שלו לסנאט, בסנאט זה היא לא מצביעה כמובן, אבל על הצעות שעוברות דרך בית הנבחרים, על הצעות חקיקה מקומיות, על יוזמות נקודתיות, ומצד שני, ואם אפשר להשתמש באותה נציגה, ולא סתם, ביום ההשבעה שלו, היא בחרה באופן מאוד מאוד מובהק, מודע ומכוון ציבורית, לא להיות שם, אלא להיות בהפגנה בניו יורק. כדי לשקף את סדר העדיפויות. כלומר, ניצחנו, ביידן נבחר, סבבה, זה יאיר לפיד, זה בני גנץ. זה לא ניצן תמר זנדברג, איימן אה, אי עודה. זה לא מועמד החלומות של השמאל העמוק, זה מועמד שעדיף על המועמד השני. אני חושב שבדרך כלל אם אתה שם בצד יוצאי דופן כמו טראמפ,
0: אף פעם השמאל העמוק, הימין העמוק, לא מקבל את המועמד שלו. במדינה כמו ארה״ב שיש בה שתי מפלגות ובסופו של דבר הם תמיד מחפשים איך להתמרכז, איך למצוא את הבוחר החציוני, גם כששוב יש לך מלא דוגמאות שמדגימות שדווקא לא להתמרכז נותן הרבה ערך, כמו עם טראמפ כמובן, כמו עם זה שאני לגמרי מסוגל להאמין שאם ברני סנדר זה היה מתמודד מול טראמפ ב-2016 הוא היה יכול לנצח. אבל שוב, אני חושב ש, שיש פה משהו מהותי שהוא נכון בעצם, לפי מה שאתם לפני שיהיה את הפריימריז האמיתיים, תמיד אומרים שיש את הפריימריז ויש את המאני פריימריז, נכון? כלומר יש את הפריימריז של ההצבעות ואת הפריימריז של גיוס הכספים. אני אומר שעוד לפני הפריימריז של גיוס הכספים, הפריימריז הבאמת באמת באמת, באמת ראשון שיהיה, זה בעצם השנתיים הקרובות שהולכות להיות, כי הוא מעכשיו שנה ושמונה חודשים, שנה ושבעה חודשים, עד בחירות האמצע בארצות הברית. בחירות האמצע בארצות הולכות להיות קו השבר ש... שיכריע, ואחרי בחירות האמצע, כשנראה מה קורה, אנחנו נראה האם ההכרעה היא מורשת טראמפ כשלה, שמאוד סביר שזאת תהיה ההכרעה אם הרפובליקנים לא ישתלטו מחדש על בית הנבחרים שם. בעוד שנתיים, בעוד פחות משנתיים, ומלחמת הנרטיבים הזאת היא מה שתקבע מי הולך להיות המועמד. כלומר, יש סיטואציה שאנחנו יכולים להגיע אליה, שבה הנרטיב של הבחירות נגנבו, זה כמעט הגענו לשם, זו הייתה טעות נקודתית, זה היה פלטה רגילה, שזה כמובן התירוצים uh, מאוד קלאסיים של השמאל בישראל. זה רק היינו צריכים טיפה קמפיין וזה והיינו מנצחים, לא, אין בעיה מהותית יותר. אז השאלה אם נהיה בנרטיב הזה, אם נהיה בנרטיב הזה מאוד סביר שנראה מישהו כמו טראמפ חוזר, או הטראמפיזם בגדול חוזר, או שהמפלגה הדמוקרטית תצליח לייצר איזשהו מצג שבו בעצם Uh, המפלגה הדמוקרטית ניצחה, המפלגה הרפובליקנית גמורה, ואז זה יעשה שני דברים, אחד זה ידרוש מועמד אחר מהצד הרפובליקני, שישקם את המפלגה, ומהצד השני זה יפתח פתח, בדיוק פה, דווקא לצד הפרוגרסיבי, להיכנס בתוך המפלגה הדמוקרטית, כי הם יגידו, הופ, oh, ניצחנו, אין איום בצד השני, יש מפלגה מובסת ושבורה, בואו נעשה מה שבא לנו, והבוחרים יכולים להתיישר מאחורי זה. ואז אנחנו נגיע למערכת בחירות הרבה יותר מעניינת אולי בסבב הבא.
2: בתור מי שמסקר את הפוליטיקה האמריקאית זה נשמע לי מרתק. בתור אדם מן המניין אני לא יודע אם לפחד מזה, או לשמוח לקראת. מאיזה מהתרחישים? התרחיש של בחירות קצה נקרא לזה, שהפלג המובס או המסרב להכיר בהפסדו בצד הרפובליקני מצד אחד, והפלג הפרוגרסיבי-הארדקור מצד שני, רץ זאת אומרת בחירות בין אנחנו נגיע לזה אבל בחירות בין אי-או-סי אה, לטד קרוז זה תרחיש מופלא בעיניי ומצד שני זה גם תרחיש מופרך לחלוטין אבל אתה יודע כמו שאמרת אנחנו עוד קצת פחות משנתיים נדע הרבה יותר טוב אנחנו היום משחקים קצת בנדמה לי. חלק מהכיף. אני חושב
1: שזה אלף אני מסכים לחלוטין שזה תרחיש מדהים מבחינה אינטלקטואלית הוא אפילו קצת מבעית. מבחינה, מבחינה אישית, אני יכול שלפני שנה כשהיה פריימריז בנבדה וברני סנדר זינק, הקלטנו פודקאסט דומה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואחרי שסיימנו להקליט, דיברנו על אפשרות שסנדר זיהיה המועמד, ואפילו לא מפרספקטיבה ישראלית, פרספקטיבה בכלל, ואמרנו, השבירה הזו לקצוות היא מפחידה. חברות, חברות דמוקרטיות שהולכות לקצוות, יש בזה משהו לא בריא, גם אם, גם אם המועמדי קצוות האלו נבחרו על ידי הציבור, יש משהו לא בריא בתופעה הזו, זה אין. מרתק, אין ספק. אני מאוד אשמח לראות עימות בין אי לטד קרוס, אבל uh, יש לי תחושה שגם ארצות הברית, והשלכה מזה גם המעמד שלה בעולם וההשפעה שלה על ישראל, לא, לא ירוויחו ממצב קצה כזה.
2: רק אגיד על זה דבר אחד בהקשר הזה שהוא מעניין, התרגלנו, וכשאני אומר התרגלנו זה גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בצרפת לצורך העניין, למצב שבו בסוף בסוף הקרב הוא בין שני אנשים, מועמד שמייצג קצה, בדרך כלל קצה ימני, והוא מועמד שמייצג עמדה קלאסית, שמרנית, מרכזית כזאת מתונה. אם זה בני גנץ מול ביבי, ואפשר להגיד מה שרוצים על נתניהו, אבל קשה להתווכח עם הטענה שהקואליציה שלו היום יותר ימנית משהיא אי פעם הייתה. אם זה מקרון, שהוא בוודאי לא איש שמאל, אבל נתפס כמרכז שפוי מול לפן, הימנית הקיצונית. ואם זה ג'ו ביידן, שהוא כן איש שמאל, אבל הוא בוודאי לא שמאל כמו ברני סנדרס, מול טראמפ, שהוא בהגדרה האב טיפוס לאיך נראה ימין. פופוליסטי בעולם ובארצות הברית ספציפית. זאת אומרת, השאלה שאנחנו בעצם דנים בה עכשיו היא לא האם מועמד פופוליסטי יכול להגיע לקו הסיום, כי התשובה היא כן, אלא האם יכול להיווצר מצב שמשני הצדדים הפופוליזם הוא זה שגובר על הזרם המרכזי. וזה תרחיש שאנחנו לא רגילים ואני חושב שלא ראינו אותו עדיין.
0: אני חושב שזה התרחיש הפחות סביר, אני חושב שהתרחיש היותר סביר הוא שבעצם... או שהמפלגה הרפובליקנית התמרכז והמפלגה הדמוקרטית בגלל אותן הסיבות שגרמו למפלגה הרפובליקנית להתמרכז, הדמוקרטים יגידו מותר לנו לזוז שמאלה, מה שיכול להוביל כמובן לתבוסה uh, קשה במערכת האמריקאית, או מהצד השני המפלגה הרפובליקנית מסרבת להתמרכז, מעמידה מועמד שגם אם זה טראמפ עצמו וגם אם זה טראמפיסט אחר, הוא כבר לא מגיע עם הרקורד של הצלחה, של ווינריות, של דברים כאלה, אלא מגיע עם תדמית יותר שבורה. לא מצליח להניע את אותם כוחות שהוא הניע בפנים קודמות, גם טראמפ יהיה בין 70 והרבה, בפעם הבאה, זה, זה יהיה הגיל שלו. אז יהיה לו יותר קשה להניע את הדבר הזה. מנגד לזה המפלגה הדמוקרטית, תהיה לה מוטיבציה מאוד חזקה להעמיד מועמד דווקא כן אה, מרכזי, ולכן הסיכוי לדווקא שני מועמדי קצה נשמע לי... פחות סביר, מכל
2: התרחישים. מי שרוצה לראות תחרות במועמדי קצה, אני חושב, צריך להפנות את מבטו כרגע לברזיל בכלל. הנשיא לולדה סילבה, הנשיא לשעבר, יצא מהכלא וקיבל אישור מבית המשפט העליון לרוץ. הנשיא המכהן הוא ז'איר בולסונארו, שהוא טראמפ בגרסה דוברת פורטוגזית. ויותר מתוחכמת. ואם שניהם ירוצו אחד נגד השני ב-2022, שזה מועד הבחירות הבאות, זה יהיה הפעם הראשונה שתרחיש כזה של פופוליזם משני הצדדים, הקיצוני משני הצדדים, נפגשים למערכת בחירות ראש בראש. אני מסכים איתך שבארה״ב זה אולי, אולי קצת רחוק, אבל לך תדע.
0: טוב, נראה לי שהגיע הזמן להגיע לסיבה שלשמה נתכנסנו, הדראפט. קודם אני אסביר את החוקים. בגדול, הרעיון הוא שאנחנו בתחרות על מי מאיתנו הולך לזהות נכונה את המועמד שהולך לנצח את הפריימריז הרפובליקנים. בעצם זו התערבות לשלוש וחצי שנים, ונראה מה יהיה, אבל השיטה שלנו תהיה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו מעתיקים אותה מעמיתנו מעבר לים ב-548. אנחנו נבחר לפי סדר, כל אחד נבחר מועמד, כאשר אני מתחיל, רותם אחריי, לפי הגרלה חשוב לציין, אז לידו יהיו שתי בחירות, אז רותם שוב, ואז אני שוב, ונראה אם נעשה סיבוב שלישי אחרי זה. ובגלל שאני ראשון, אז אני אתחיל עם הבחירה הלא מובנת מעליה אולי. אני חושב שהמועמד הכי רלוונטי, הכי מתאים, הכי, הכי נכון וסביר בשלב הזה, הוא בן אדם שהזכרנו כבר בבורסות השמות היום, טד קרוז. טד קרוז היה ה-runner מקום שני בבחירות הקודמות, ואני חושב שלבחור בו נותן לרופובליקנים איזשהו משהו שהוא הטוב אה, 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 מכל העולמות מבחינתם. בצד אחד, טד קרוז הוא פרוטו טראמפ. הוא כמו טראמפ רק יותר מנומס קצת, יש לו יותר אה, אה, ברקסים לעיתים. כאילו, הגענו לסיטואציה הזויה שמי שנתפס כקצה ימני בסנאט, הפך להיות מועמד יחסית מרכזי וסביר לפני אה, אה, חמש שנים ביחס לטראמפ. אז זו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא ש, שזה בעצם יחזור לאיזשהו דפוס שהיה למפלגה הרפובליקנית בעבר והיא די נטשה. בעצם במשך עשרות שנים הייתה, היה טרנד שבו כל פעם מי שהגיע במקום השני בפריימריז, כלומר מי שהיה הראנר-אפ, הוא זה שהתמודד. ב-1980 המועמד לנשיאות היה רונלד רייגן, שהפסיד בפריימריז לג'רלד פורד בשנת 1976. רונלד רייגן כמובן התמודד שוב ב-1984, אבל אז ב-1988 מי היה המועמד? ג'ורג' בוש האב, שהוא הגיע מקום שני אחרי רייגן בפריימריז ב-1980. ג'ורג' בוש האב כמובן התמודד שוב ב-1992 והפסיד לקלינטון, מתמודד ב-1996, בוב דול שהפסיד לג'ורג' בוש האב בפריימריז ב-1988. ממש יש תור כזה. עכשיו יש איזו שבירה של התור הזה בשנת 2000, כשהופיע די מאמצע שום מקום ג'ורג' בוש הבן, אבל שנת 2008 שוב, מי הרפובליקני? ג'ון מקיין שהגיע מקום שני אחרי ג'ורג' בוש הבן. ושוב ב-2012 מי המועמד? מיט רומני שהגיע מקום שני אחרי ג'ון מקיין. בעצם יש שיטה כזאת, זה בעצם ממש הבסיס של איך הרפובליקנים עבדו רוב השנים, שזה יש תור. יש איזשהו יחס לבכירים ולזקני השבט ולאנשים שהיו פה קודם והמתינו בסבלנות והראו נאמנות למי שניצח. מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד ברור שהמועמד הקלאסי פה... זה טד קרוז שכאמור גם יאפשר לרפובליקנים לרקוד על שתי החתונות.
1: אין ספק שטד קרוז מתכוון להתמודד ב-2024 ואני חושב שהוא מנסה לאמץ פה איזושהי שיטה של לתפוס את השרביט. המלך נפל והוא מנסה לעמוד כמה שיותר קרוב אליו כדי להחליף אותו ולמלא את מקומו. על ידי זה שהוא מציג איזושהי גרסה קצת יותר מעודכנת שלו כמו שאמרת. אותו סגנון, אותה רטוריקה, אבל... משודרג יותר ומנומס יותר.
2: אני חושב שסיפור של טד קרוז מרתק. א', הוא היה אצלי במקום הרביעי, <אח> כך שאתה יודע, לקחת לי. זה סיפור מרתק בגלל שמצד אחד, בשונה מטראמפ, הוא כן מועמד מסורתי, אם אתה מסתכל על הביוגרפיה שלו. הוא בוגר הרווארד, הוא סנאטור מכהן, הוא לא בן אדם בלי שום ניסיון, או כזה שמגיע עם השכלה... פחותה נקרא לזה, הוא ממש המסלול הקלאסי של איך נראה מועמד לנשיאות בארצות הברית. אם שואלים את המרצים שלו, גם מהרוורד לוסקול, הוא לא היה אז פנאט ימני כפי שהוא היום. הוא תמיד היה ימני, אבל לא באותו רמה. אבל קרוז עבר איזשהו מהפך, שאני רוצה לחשוב שהוא לא באמת אידיאולוגי, אלא, אלא, אלא טקטי, אסטרטגי, פוליטי. בן היה אנטי טראמפ מובהק, הם התכסחו ביניהם באופן יוצא מן הכלל. שנראה היה לפרקים ב-2016 כאילו זה יפרק את המפלגה הרפובליקנית מבפנים. תד קרוז היה ליון תד. בן אדם שטראמפ טינף על אשתו ודברים דומים. ואז ב-2018 כשקרוז עמד בפני אתגר רציני במרוץ לסנאט בטקסס, הם היו best buddies, כי האינטרס של המפלגה הרפובליקנית גרם לזה שצריך לשמור על המושב של קרוז בכל מחיר. זה הגיע לרמה ש... טראמפ מגיע להצהרות של קרוז בטקסס בשביל להגיד כן קרוז is the man תצביעו לו אל תצביעו לביתו אורוק הליברלי המטונף אה, אה, והאוטסיידר וכן הלאה. קרוז נאחז בעור שיניו ניצח ועכשיו זה השתלם לו כי בימים של פוסט טראמפ הוא יישאר קו לחלוטין הוא השלים את המעבר שלו אוהב הוא את האח הגדול עכשיו. והוא אומר את מה שאנשים של טראמפ רוצים לשמוע. כמו שאתה אומר בגרסה יותר מעודכנת יותר צעירה גם שזה חשוב. והוא בעצם החליט שזה הנתיב שלו. אם אני אגיע להיות נשיא ואין שאלה שהוא רוצה להגיע להיות נשיא, זה יהיה על ידי להיות מיניני של טראמפ. ואולי אפילו למשול בצורה יותר יעילה ממנו. כי אפשר לטעון על פניו שהוא יותר חכם ממנו.
0: אז אני אגיד שני דברים אחרונים לפני שאני אעביר לבחירה של רותם. אחד. עוד סיבה מאוד ברורה לזה שלטד קרוז יש סיכוי אמיתי, זה שהוא עשה את המייק אובר הקלאסי וגידל זקן. לדעתי אין ספק שזה נותן לו המון המון נקודות. זה ממש אי אפשר לזהות שזה אותו בן אדם שהתמודד מול טראמפ ב-2016. והדבר השני אני רק אזכיר, נראה לי שזה תמה שתעלה גם אצלכם במועמדים שאתם תבחרו. המפלגה הרפובליקנית היא לא כמו המפלגה הדמוקרטית, הם לא, אין להם טבעונים וצמחונים, הם אוהבים בשר, <laughs> וכמו שהם אוהבים בשר, הם אוהבים שהמועמדים שלהם, אם לשאול את הביטוי מירי רגב, מתהפכים כמו סטקים. <laughs> וזה מכנה משותף מאוד 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 נפוץ של הרבה מאוד מתנגדי טראמפ, נבר טראמפרס וכאלה שלגמרי הפכו את עורם, יש בודדים בודדים שלא עשו את זה.
1: אז בעצם הרמת לי פה להנחתה עם, עם כמה פרמטרים, קרו זה היה אצלי מקום שני. אבל המקום הראשון שלי מבחינת המועמד להיות, להיות המועמד לנשיאות מטעם הרפובליקנים הוא מייק פומפאו, שר החוץ לשעבר. יש לו כמעט הכל, אם הייתי בונה מכונה שתייצר לי פוליטיקאי רפובליקני, הייתה מייצרת את מייק פומפאו. עבר בכל התחנות הנכונות, בצבא, בהרווארד לא, הקים עסק, התמודד לקונגרס וכיהן שלוש או ארבע קדנציות, אני לא זוכר כבר. מטעם מדינת קנזס בקונגרס וגם בחיים העסקים שלו הוא התחבר עם בעצם שני הלוביסטים הכי חשובים של הקהילה של המפלגה הרפובליקנית. ה-NRA ותעשיות קוך. אחרי שטראמפ ניצח גם, גם פומפאו היה במקור מבקר מאוד גדול שלו. אחרי שטראמפ נהיה מועמד פומפאו מהר ליישר איתו קו בעיקר בסוגיות חוץ בעיקר בנושא האיראני. מונה להיות ראש ה-CIA, ובהמשך הפך להיות שר החוץ. עכשיו, למה אני חושב שהוא יהיה המועמד הטבעי? א', כי כמו שאמרנו על קרוז, הוא יודע לשחק את שני, את שני המשחקים, מצד אחד אני איש המערכת, אני איש ממסדי, צמחתי במפלגה, אני מחובר ללוביסטים הנכונים, ומצד שני, אני יודע לנהל את השיח הפופוליסטי, הדוגרי, לכוון ישר ללב הבוחרים, ובעיקר, בעיקר, לאותם 80 מיליון הבוחרים האוונגליסטים שהכניסו את טראמפ לבית הלבן פעם אחת ופומפאו שהשתמש בצורה חסרת תקדים במעמדו כשר חוץ כדי לקדם את האג'נדה האוונגליסטית כולל בישראל אם זה הסכמי אברהם ואם זה ההכרה במעמד של התנחלויות חוקיות על פי הדין הבינלאומי וכמובן העברת השגרירות לירושלים שכל המהלכים האלו בוצעו לקראת התמודדות שלו בזירה בזירה הפנימית ב-2024.
2: אני חושב שזה משעשע פשוט שמייק פומפאון נולד באורנג' אורנג' קליפורניה כן כי טראמפ. אבל מעבר לזה אני מסכים אני חושב שהוא מועמד מאוד חזק. כל מה שהרפובליקנים על פניו יכולים לחפש פלוס הכישרון והניסיון שהיה חסר אולי לטראמפ. מצד שני מרגיש לי וזה באמת רק תחושה אישית. שלמרות שמו אין לו את הפומפן סרקמסטנס הנדרשים. זאת אומרת חסר לו איזשהו, זה מצחיק להגיד את זה על ראש ה-CIA לשעבר כן אבל חסר לו איזשהו מימד של כריזמה של נוכחות ציבורית אפילו בתוך החברה האמריקאית לאו דווקא כלפי חוץ כי כלפי חוץ כאמור כן שם מוכר גם רוב הישראלים יכירו אותו אבל לא יכירו חלק מהאנשים שנציין בגלל הבכורה של התפקיד שהוא מילא. אבל מרגיש לי שבתוך הפקינג אורדר הרפובליקני, הוא כמעט נטע זר. זאת אומרת, הוא כזה שתל של טראמפ, שמונה לתוך הקבינט וקודם באופן הזה, אבל לא עבר את המסלול הקלאסי של להיות סנטור או מושל. אתה יכול להגיד שגם טראמפ לא עבר את זה, אבל לטראמפ היה איזה... עדיין יש. נוכחות שהיא כזה לארג'ר דן לייף, שלפומפאו אין. כל זה לא אומר שהוא לא ברשימה שלי, הוא כן, שניכם גנבים ארורים. אבל אני חושב שאם אם, אם יש משהו שהופך אותו ממקום ראשון שני למקום רביעי חמישי זה זה.
0: טוב יאללה עידו בחירה כפולה.
2: אה, כן אז מצד אחד אני אומר איזה יופי שזכיתי לכבוד של הבחירה הכפולה מצד שני with great power comes great responsibility אני מרגיש שאני צריך לבחור מועמדים מגוונים. וזו דילמה כי האמת היא ששני המועמדים הבאים אצלי ברשימה. שייכים לאותה אסכולה אז דיברנו בהתחלה על, אסכול, על, על, על קרב הנרטיבים הפנים רפובליקני. ואני חושב שאני צריך ללכת איתו עד הסוף כאן. ולכן המועמד הראשון שאני אבחר בו זה השם שמרחף מעל הכל, למרות שכולנו הצימנו קצת הנחה שהוא יהיה מבוגר מדי, רחוק מדי, has been וכן הלאה. דונלד ג'יי טראמפ, נשיא 45, הנשיא היוצא, אם אתה שואל את, uh, את עורכי דינו, לעולם לא, לא יגידו הנשיא לשעבר, אבל זה מה בפועל. הוא עדיין השם הכי חזק ששולט בבורסה הרפובליקנית. היה סקר לא מזמן אה, של, אה, אני חושב שזה היה NBC, זאת אומרת לא סקר פנים רפובליקני פר שהראה ש-76% מהמצביעים הרפובליקנים עדיין רוצים שהוא יהיה מעורב באופן כזה או אחר, ו-48% מהמצביעים רוצים שהוא יהיה ראש המפלגה הרפובליקנית. זה לא דווקא אומר שהוא יהיה המועמד של הנשיאות אגב, אבל that's saying something. ואני חושב שזה קשור גם לעובדה שטראמפ לא השלים שתי כהונות, מה שמלכתחילה פותח איזשהו פתח של will he, won't he ירוץ, הוא גם כאמור הנשיא שהביא הכי הרבה קולות בהיסטוריה של נשיא מכהן, נכון? הוא הביא 75 מיליון קולות. וגם, אם אתה שואל אותו, הוא מעולם לא הפסיד בכלל. וכשהנרטיב הזה שולט, וזה עדיין הנרטיב הדומיננטי במפלגה הרפובליקנית, ויכול להיות שהוא ידהה, זה הופך את טראמפ ל... אינאביטבל קנדדד עכשיו תוסיף לזה את העובדה שב-2024 הוא יהיה בגיל שבו ג'ו ביידן נבחר עכשיו כלומר הוא יהיה בן 78 או 9 זה כבר לא יהיה תקדים היסטורי של מה בן אדם כל כך מבוגר הוא גם לא יהיה הנשיא הראשון שמפסיד ואז רץ עוד פעם ומנצח אם הוא אכן יעשה את זה גרובר קליבלנד עשה את זה לפניו לפני שזה היה מגניב. 120 שנה 130 שנה נכון נכון, נכון uh, fair enough. ובכל זאת ההיסטוריה נוהגת לחזור על עצמה ואני לא אופתע לגמרי אם היא תחזור על עצמה כאן. אם הוא ינצח אני קצת אופתע, אם הוא יהיה המועמד לא מאוד. ואני אגיד עוד משהו על זה ואני מנצל את ככה לעשות פה מודה ועוזב ירוחם. כשאני התחלתי לדבר על הפריימריז הדמוקרטיים כמעט אני חושב שנה וחצי לפני שהם באמת יצאו לדרך. היו כמה מועמדים, היו ברני והיו וורן, היו בטו וכולי, בוטי ג'אדג' עוד לא היה קיים בספירה הציבורית, והיה שם שריחף מעל הפריימריז הדמוקרטיים, וזה היה ג'ו ביידן. אחרי שהילרי כבר הפסידה, זה היה ברור שהיא לא תרוץ עוד פעם, ביידן שסירב לרוץ ב-2016, עוד היה באבל על, על בנו, בואו, שמת מסרטן, והיה שאלה האם ביידן ירוץ, האם הוא מבוגר מדי, האם הוא כבר ישן, האם הוא כבר כאילו, חסם בפני המפלגה הדמוקרטית והתחדשותה. וכששאלו אותי בהרצאות אמרתי תקשיבו הוא מבוגר זה רחוק זה לא סביר הוא לא מושך הוא לא כריזמטי. ווואו כמה טעיתי <laughs> הוא הנשיא היום. ולכן אולי מי שנכווה ברותחין וכן הלאה אני פשוט לא יכול להתעלם מטראמפ ונוכחותו בספירה הציבורית. אז זה מקום שלישי. של או ראשון שלי. אני אגיד משהו אחד על טראמפ,
0: דיברנו על העניין הזה שהבחירות אמצע שיהיו, הן יכריעו במידה רבה את הנרטיב וכל מיני דברים כאלה, כי אם הרפובליקנים מנצחים זה יחזק את הנרטיב שאומר זה היה טעות, זה היה פלוק, זה היה כאילו זיופים, זה היה כל מיני דברים כאלה ואפשר לנצח. יש עוד אופציה. האופציה השנייה היא שהדמוקרטים מפציצים בבחירות האלה, אחוזי הצבעה אצל הרפובליקנים נמוכים. ואז המסקנה שיוצאת מהדבר הזה, כי רק טראמפ מסוגל להביא אנשים לקלפי. אם המסקנה שיוצאת מהדבר הזה היא, היא זאת, היא המסקנה הזאת, אז זה פתאום נותן איזה בוסט ענק לטראמפ, כי הוא בעצם יגיד, אני היחיד שמוציא אנשים מהבית. מה, מייק פומפאו וטד קרוז יגרמו לעשרות מיליונים של מצביעים חדשים?
1: זה לא יקרה, אין אופציה כזאת. אצלי טראמפ מופיע בקטגוריה האחרונה מבחינת המועמדים הרפובליקנים, אני, אני אופתע מאוד אם הוא יהיה המועמד, זה לא משהו שאי אפשר לדמיין אותו, אבל אני אופתע מאוד, אני גם אגיד למה. מכנס סיפאק האחרון, הוא לא כנס רשמי, אבל הוא איזשהו צ'ק uh, פוינט שאתה חייב לעבור בדרך לקריירה שמרנית, 68% מהנוכחים אמרו שהם מעוניינים שטראמפ יתמודד שוב ב-2024. עכשיו, לנו, 98% נשמע המון, אבל מדובר בקהל שהוא הבייס של הבייס של הבייס של טראמפ, אפילו לא הבייס של הרפובליקנים, הבייס של טראמפ, ששליש מתוכו רוצה לראות מועמד אחר. עברו חודשיים מאז שביידן נכנס לבית הלבן. בשלוש השנים שנותרו עד הפריימריז באים, אני מעריך שהמעמד של טראמפ רק ילך וירד. כל זה במקביל, העובדה שהוא נהיה מבוגר יותר, העובדה שבניגוד לג'ו ביידן, הוא לא אדם בריא, סובל מעודף משקל, הוא לא לגמרי חושף את הפרטים הרפואיים שלו. אתה בעצם
2: אומר שג'ו ביידן הוא לא דמנטי סנילי ומת למעשה לפני שלוש שנים
1: כבר? אני למעשה טוען שהוא גם אפילו לא איש לטה עם מסיכה. זה קצת רדיקלי,
0: כאילו ציפינו להיות פה קצת סנטריסטים ואתה מביא פה עמדות שמאל קיצוניות, <laughs> מה זה?
1: הנקודה שלי לגבי טראמפ היא שהזמן, המגמה לא עובדת לטובתו. כמובן, זה תמיד יכול להשתנות, אבל נקודת המוצא שלו, נקודת המוצא שהביא אותו לבית הלבן ב-2016 הייתה תדמית הווינר, והוא כבר לא.
2: אני אמשיך את המגמה הזאת אם תרצו, בשני מובנים, את המגמה של עצמי, בכך שגם המועמד הבא שלי יהיה סממן של, נקרא לזה סרבנות רפובליקנית לקבל את הנרטיב שאנחנו צריכים להשתנות. ודבקות בזה שאנחנו לא צריכים להשתנות. מצד שני, אתה לא יכול לבחור את טראמפ פעמיים, ואני באמת לא מאמין שדון ג'וניור הוא מועמד רציני, למרות שהוא נחשב כזה, ואולי מישהו מכם עוד יעלה אותו, או את איוונקה, אבל אני אלך עם בן אדם שסיים שני בסיפאק, ועם שובם של המושלים. בארה״ב לא היה נשיא שהוא מושל לשעבר מאז ג'ורג' ו. בוש, אבל פעם להיות מושל היה... דרך בטוחה להפוך לנשיא, זה בוש, זה קלינטון, זה רייגן, שכולם היו מושלים לפני שהם נבחרו, ואז איפשהו עם אובמה הפך, הטרנד התהפך למועמד חסר ניסיון ומפתיע, טראמפ לקח את זה לקיצוניות, ואז בא ביידן ונתן את, ה, את המכת נגד של הבן אדם הכי מנוסה, הכי ותיק, הכי וכן הלאה. ואני חושב שהרפובליקנים עשויים לנסות לבחור מועמד שהוא טראמפ, בלי להיות טראמפ עד הסוף, עם ניסיון. ניהולי וניסיון uh, uh, בממשל והבן אדם הזה יהיה רון דה סנטיס מושל פלורידה. פלורידה באופן כללי, הזכרנו את זה בהתחלה, הופכת ליותר ויותר אדומה. זה לא רק הניצחון של טראמפ גם עכשיו, גם ב-16, זה העובדה שהמושל רפובליקני uh, ניצח בבחירות מאוד צמודות, uh, שהמועמד שרץ מולו אז uh, היום הוא שבר כלי בגדול, אנדרו uh, גילהום. Uh, שני הסנטורים ששניהם רפובליקנים, הסערה הייתה עכשיו לא על האם מרקו רוביו ינצח את המועמד הדמוקרטי מולו, אלא האם הוא יכול לעמוד בפני אתגר מאיוונקה טראמפ. וזה מראה לך קצת לאן המדינה הזאת הולכת מצד אחד. ומצד שני, היא עדיין מדינה מאוד גדולה, מאוד חשובה, ועומד בראשה בן אדם שעושה רושם עד כה של מאוד קייפבל, גם ההתמודדות שלו עם הקורונה, היו לו יותר חולים באופן יחסי אבל הרבה פחות מתים משאר ארה״ב למרות שהמדינה הייתה פתוחה יחסית הוא גם דמות חזקה הוא כאמור ציינת את זה שטראמפ קיבל שני שליש מהקולות בסיפאק אז הוא קיבל עוד אני חושב 11 או 15 אחוזים מקום שני ובתוך המפלגה הרפובליקנית ככלל הוא בסך הכל דמות מאוד אהודה הוא יכול לגשר על הפער הזה להיות מועמד שהוא כן מנוסה הוא כן חלק מהמערכת השלטונית אבל מצד שני הוא רפובליקני בשסע גידיו וברמך איבריו אבל הוא גם ממשיך את הקו של טראמפ לא הפסדנו אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה טוב יותר. ואני אפילו מעז לטעון שאם הוא ינצח הוא יהיה נשיא הרבה יותר יעיל למטרה הטראמפית מטראמפ עצמו. זה המועמד הבא שלי. אווו נכשארו
1: לי כמה שהייתי רוצה לעלות אני הולך להביא מישהו מחפיסת הטראמפ קארד. אסבע שרוול שאני מאוד אופתע אם הוא יהיה אם הוא יהיה המועמד וזה איזה איש רוח רפובליקני דמות ציבורית שורה יותר בעולם של תקשורת או הגות אבל מאוד מאוד מזוהה עם הקו הטראמפי ואני אשים פה שני שמות דווקא כי אני עוד לא כל כך יודע להכריע מביניהם טאקר קרלסון ובן שפירו. טאקר קרלסון הוא שדר טלוויזיה איש תקשורת שצמח. בעצם צמח בעולם התקשורת והטלוויזיה, הוא תמיד היה שמרן וימני ביחס לסביבה שלו, אבל בשנים האחרונות, בעיקר מאז שטראמפ, מאז שטראמפ נכנס לבית הלבן, הוא מאוד מיישר איתו קו. כמה הוא מיישר איתו קו? ג'ון אוליבר הקדיש לו מונולוג שלם לפני שבועיים. מונולוג שזכה להרבה ביקורת, אבל גם צלב את טאקר קרלסון מכל מיני כיוונים. בן שפירו, הוא לא בדיוק הגורו האינטלקטואלי של השמרנים, אבל הוא ממלא פונקציה כזו. הוא מציג חשיבה שמרנית, ימנית מסודרת, לוגית, רצינית, ומבלי לסטות מהקו. מבלי לסטות מהקו, ותוך נכונות גם ללכלך את הידיים. בזמנו הוא לעג לקאמלה האריס על הצחוק שלה. זה שיש לה צחוק מוזר. עכשיו, למה שמתי אותם uh, ספציפית במיקום שבו שמתי אותם? אני מתקשה לראות את הרפובליקנים בוחרים שוב מועמד בלי ניסיון ציבורי. לדעתי הם אפילו יעדיף ומועמד עם ניסיון ציבורי משמעותי. אבל אם הם רוצים לשחזר את ההצלחה של טראמפ, הם צריכים להישען על זה שטראמפ היה אאוטסיידר, שיודע לדבר אל האמריקאי הפשוט, ושלא מזוהה עם האליטות של וושינגטון. ולכן, לדעתי, קרלסון או שפירו מהר מאוד וטוב מאוד למלא את הפונקציה הזו. מצד אחד אני לגמרי מבין מאיפה מגיעים לשני
0: האנשים האלה ולמה באמת יש להם איזשהו סיכוי כי הם באמת מייצגים איזשהו טראמפיזם קלאסי כזה תרבותי ובחלק מהמקרים אני, אני לא יודע אם אני מסכים איתך לגבי אה, אה, מנומק ומסודר אני לא מתרשם אה, מאוד מאף אחד משני האנשים האלה אישית. שום דבר שאנשים האלה ייצרו אבל. אני חושב שהם כן יושבים על נישה שבה משדרים את הדבר הזה של אני גם טראמפיסט אבל גם יודע על מה אני מדבר אני לא אה, בלון נפוח שכאילו באמת משנה דעתו כל יום וממציא עמדות מאפס. ומצד שני אני חושב ש, שעם כל זה הנקודת הורפאה הגדולה זה שאני חושב שהם אה, טאקר קרלסון סבבה נראה שהוא באמת סלב מאוד משמעותי בזירה הזאת בארצות הברית. בן שפירו נראה לי שהוא סלב. של מאוד מאוד נישתי. כלומר, למי ששוחה בתרבות האינטרנט האמריקאית וכל זה, בן שפירו הוא, דו, או, או, או אתה יודע, הדברים שמתורגמים לעברית של מיטב או מירה החומרים השמרנים האמריקאים, תלוי איך אתה מסתכל על זה. אז סבבה, אז בן שפירו הוא נורא דמות בולטת וכל זה. אני חושב שהName recognition שלו כנראה מאוד מאוד נמוך, במיוחד בקרב הקהל הרלוונטי. ובסוף אה, אה, הוא לא יעמוד תחת הלחץ הזה אז מבין שתי האופציות, טאקר
2: קררסון נראה לי יש לו סיכוי הרבה יותר גדול. פורום קהלת מבקש למחות רשמית על היחס המזלזל שלך לבן שפירו אבל, אבל חוץ מזה אני נוטה להסכים.
0: <laughs> טוב אז הבחירה שלי אני כאילו אני אגיד את זה ככה הבחירה האוטומטית שלי הבחירה הש... שממש חשבתי להגיד זה ניקי היילי שהייתה. השגרירה באו"ם של טראמפ, שהיא גם, יש לה המון המון מעלות, ממש ממש מתאימה פה, כי גם יש לה את אלמנט ההתהפכות כמו סטייק. כאילו מצד אחד היא מנומקת, רצינית, אחראית, חכמה, מבריקה, מבינה במדיניות חוץ, מלא 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 דברים טובים שאפשר להגיד עליה, והיא לא מטורללת ומשוגעת ולא צפויה כמו טראמפ. מצד שני, התפרסם איתה ראיון בפוליטיקו לפני איזה שבועיים או משהו כזה, שלושה שבועות. ובראיון הזה מדברים איתה ושואלים אותה על זיופי הבחירות, על תופעת הזיופים. והתשובה שלה בגדול, היא ממש אומרת, טראמפ לא משקר, הוא פשוט לא יודע יותר טוב. הוא אומר את האמת שלו. וזה נכון להגיד לציבור את האמת שלך, כלומר, 100% עובדות אלטרנטיביות, אין אמת אחת, כל אחד יגיד את מה שהוא חושב, היא כאילו הלכה וזה out trump, -trump כאילו, זה, 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 זה ממש 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 מופרך מהבחינה הזאת, אז יש לה את זה, יש לה את ה... את ה אני אבל אני גם חכמה בזה. זו הייתה הבחירה האוטומטית שלי. אבל תראו איך בעצם הגנבתי לפה שתי אופציות, כי אני בעצם רוצה ללכת לגמרי למשהו מופרך ורחוק. ועוד פחות סביר, כדי שאם בטעות זה יקרה, אני מה זה אוכל לחגוג על זה בתור נביא. זאת המטרה הגדולה פה. יש בן אדם, סופר אמריקאי, שנראה לי שהוא גם עורך דין, ג'יי די ואנס. ג'יי די ואנס כתב בשנת 2016 ספר מאוד מצליח, שנקרא Heilbilly Allagy, שזה ספר שבו הוא בעצם מתאר את שקיעתה של... אמריקה הכפרית או מערי התעשייה הזנוחות של ה-midwest. הוא גדל בקנטקי ו... ודרום אוהיו ובעצם היינו משפחה בכל האזור הזה של ארה״ב, הפלאציאן מאונטנס והסביבה שם. והוא בעצם הציג את אורח החיים של האנשים שם ואיך המדינה זנחה אותם והמציאות הפנתה להם עורף והמפעלים נסגרו והחיים שלהם קשים ומצד שני הם לא יכולים להאשים רק את הממשלה בזה, גם להם יש אחריות, והוא ניסה להציג איזושהי תמונה מורכבת. השמאל האמריקאי די אה, מחא כפיים לכתיבה הזאת, מצד אחד באמירה של תראו את האנשים שפספסנו, ומצד שני אמרו, תראו, גם הבן אדם הזה לא מקבל את טראמפ, לא מוכן לקבל את הדבר הזה ולהסכים לזה. אלא מה? מסתבר שבארבע השנים האחרונות, ידידנו ואנס הפך לטראמפיסט, בגדול. עד כדי... לתמוך אולי לא בצורה ישירה, אבל לגמרי לתמוך באמירות של טראמפ על זה שהבחירות נגנבו ולהיות לצידו בגדול. הוא בן אדם שיש לו מצד אחד את היכולת ההתמרכזות הזאת. אני במרכז, אני כאילו בן אדם שמבין את שני הצדדים, גדלתי שם, אבל עברתי להרווארד ועברתי, אני לא זוכר אם זה היה הרווארד, אבל לאוניברסיטה מאוד מצליחה, והפכתי לעורך דין, והייתי כאילו, הייתי בשני המעגלים. ואני כך הוא יוכל להגיד אני יכול לחבר את אמריקה תוך כדי שהוא קורץ לטראמפיזם מאחורה זה נראה לי בחירה מפתיעה אבל עם פוטנציאל.
2: זה באמת בחירה מפתיעה אני אגיד רק על ניקי היילי שאפרופו מתהפכת כמו סטק אז. היא מתהפכת עדיין as we speak זאת אומרת משהו שאפיין אותה לאורך הקריירה שלה באמת היה הממלכתיות הזאת והיה תקופה, תקופה שבישראל. כבר דיברו עליה כמין הנסיעה הבאה זה גמור, זאת אומרת אין בכלל שאלה, אישה רפובליקנית? Game Over. מה שקרה להיילי כמו לרבים אחרים זה שאתה לא באמת יכול להיות ממלכתי וגם להיות on טראמפס גוד צייד לתקופה ארוכה. היא ניסתה את זה כשגירה באו"ם גם כשהוא דרס את מה שהיא ניסתה לעשות, היא ניסתה את זה בספר שהיא הוציאה, בתזמון מוזר אגב, האמריקאים נוהגים להוציא ספר. רגע לפני שהם מכריזים על ריצה או תוך כדי קמפיין, לא באמצע כהונה של נשיא אחר, שזה מעט מוזר בעיניי, וכאמור ברעיון הזה. אבל מצד שני, היא נשרפה אצל טראמפ אחרי המהומות בגבעת הקפיטול בשישי בינואר, כי בגדול לא זיכתה אותו מאחריות, וברגע שאתה לא מזכה טראמפ מאחריות לזה, הוא שורף אותך. וזה לא מקרה שהיא הגיעה, אני חושב שזו כבר הבחירה השביעית המצטברת שלנו, זאת אומרת, אם היינו עושים את זה לפני חצי שנה, היא הייתה ראשונה היינו רבים היו שופכים פה מים אחד על השני בשביל לזכות בניקי היילי ופתאום היא כזה אוקיי.
0: also רן. <laughs> כן, כן בדיוק. בעצם, בעצם אני ממש חושב על זה שבקבוצה שלנו במגלים את אמריקה ממש ממש רואים שניקי היילי מאוד פופולרית. בתגובות אבל אני חושב שיש לה פופולריות שדומה לבעצם מה שאמרת על מייקו פומפאו כאילו לנו הישראלים לנו הישראלים כי מנקודת המבט שלנו יש לנו הרבה היכרות איתה היא הגנה על ישראל ידה ידה הייתה טובה לישראל כל מי, כאילו כל מי שקשור במדיניות חוץ. לא נראה לי שזה מייצג כאילו זה כמו שהמוכרות של ג'ון קרי פה בארץ יש סיכוי שהיא יותר משמעותית מהמוכרות שלו בתוך ארה״ב למרות שהוא התמודד. האמת
1: אני. אני... רציתי להגיד משהו אחר על ניקי היילי, אבל הרמת uh, לי להנחתה. אני חושב שהיתרון המובנה של פומפאו ביחס אליה... שהוא גבר? זה מה שרציתי להגיד במקום, שהוא גבר לבן, דרך אגב, והיא נכון, אישה הודית. נכון. היתרון המובנה של פומפאו ביחס להיילי, זה שהוא מינף בצורה יוצאת דופן את תפקידו שר חוץ לצרכים הפנימיים שלו, מול הקהל האוונגליסטי. ניקי היילי... בהיותה שגרירה באו"ם, מינפה את התפקיד שלה לבניית איזושהי תדמית ערכית ממלכתית. היא התאמתה עם טראמפ כשהיה צריך על רוסיה, היא התאמתה עם צפון קוריאה בזמן, ש... בזמן שטראמפ ניסה לגשש את דרכו אל קים ג'ון גון. היא כמובן הפגינה עמדה מאוד פרו-ישראלית, אבל זה קונצנזוס במפלגה הרפובליקנית. היא לא מינפה את התפקיד שלה לצרכים פנימיים. או לפחות לא עשתה את זה מספיק טוב כמו פומפר. ולכן אני שמתי אותה בקבוצת האנדרדוג, ולא בקבוצת המועמדים המובילים.
0: טוב, יש פה ליינאפ די רציני, למרות שגם רותם וגם אני רימינו עם מועמד שלישי, אז בוא נפרגן לעידוד בחירה אחת מהירה, ספיד ראונד.
2: וואו, אני שבור פה, אז אני אגניב שני מועמדים מהר, אחד מהם יהיה מייק פנס, כי... איכשהו לא דיברנו על מייק פנס. אני,
0: אני רק אגיד, יש, יש אמירה כזאת, יש ממש בדיחה כזאת על סגני נשיא, אה, של, שאמר אה, אה, סגן נשיא אמיתי בארצות הברית, תומאס מרשל, שהבדיחה היא שהיו פעם שני אחים, אחד מהם ברח לים, השני נבחר להיות סגן נשיא ארצות הברית, ואף אחד לא שמע מאף אחד משניהם שוב לעולם. <laughs>
2: אה, אני מקווה שאנחנו נגיע למפלגה הדמוקרטית היום ונראה שהסטטוס הזה קצת שונה היום, אבל אני מסכים חלקית, כלומר. זה לא תקדים סגני נשיא שהם נשיאים יש לנו אחד <פוך> כזה עכשיו זה נפוץ לאללה פעם נכון ואני חושב שפנס ולו בגלל שהוא היה סגן הנשיא ובאמת לא בגלל כמעט שום דבר אחר. הוא מועמד העובדה שלא דיברנו עליו עד עכשיו מראה עד כמה הוא מועמד מנומנם ולא מעורר השראה. אני לא בטוח שאנחנו הקהל שהוא אמור לעורר בו השראה to be fair. הוא לא מעורר זה... השראה בקהל הזבובים. כן. Uh, אבל צחוק צחוק, פנס פעם היה מגיש רדיו כריזמטי. Uh, הוא כן uh, עורך דין, הוא כן מושל לשעבר, כלומר הוא ניצח מרוץ uh, בזכות עצמו. במדינה שכשהוא ניצח בה, ברק אובמה גם ניצח בה. כלומר, זה לא היה כזה ברור אז שאינדיאנה, מדינת הבית שלו, היא, היא, היא מעוז uh, רפובליקני. יש לו אפיל, הוא רפובליקני מהזן הישן והמיושן ביותר, הוא שמרן דתי, הוא מכנה את אשתו mother. מסרב להיות עם נשים אחרות באותו חדר כשהחדר סגור. זאת אומרת, פנס באיזשהו מקום יכול להיות מעמד מצוין אם הרפובליקנים יחליטו שהם קצת רוצים טראמפ אבל בעיקר רוצים להמשיך הלאה. ולא ללכת פול טראמפ בלעדיו. זה אחד. ואני אגניב פה בחזרה לצד הטראמפיסטי כי אין לנו נשים בכלל ואני לגמרי בעד מגוון ושוויון. את כריסטי נועם. כריסטי נועם היא מושלת דרום דקוטה. לא דמות נורא ידועה, בטח לא לישראלים, אבל דמות מאוד פופולרית אצל הרפובליקנים. היא טקסטבוק רפובליקן בעולם הטראמפי, היא, היא בעד נשק ונגד הפלות, וחושבת שנישואים הם ייחוד קדוש בין גבר לאישה. היא לא בעד לשים מסכות כל כך בזמן הקורונה, היא חושבת שזה מיותר, והיא אמרה שהיא משאירה את זה לבחירת האנשים. מצד שני, היא מגיעה ממדינה בגודל של חצי מנהטן, 800 אלף איש בערך. היא עדיין לא דמות ציבורית בכזה קנה מידה, אבל היות שראינו ראש עיר של, של עיר עם 90 אלף איש הופך למועמד מאוד מאוד רציני לנשיאות בצד הדמוקרטי, אני לא חושב שזה בלתי סביר שנואם, שאגב, סיימה שלישית בסיפק אחרי טראמפ ודה תהיה המועמדת הרפובליקנית אם וכאשר הם החליטו לגוון טיפה פרסונלית, לקחת אישה מושלת, אבל להישאר בקו האידיאולוגי של טראמפ. אז הנה הגנבתי שניים, לכן אני
0: טוב, סיימנו את הדראפט עם עשרה מועמדים, אני מרגיש שיש לנו סיכוי סביר לפגוע אפילו בטעות במישהו שאשכרה ינצח. כאילו, אם לא נזכה, אם ממש נפספס וייבחר מישהו שלא היה בעשירייה הזאת, אני חושב שזה מאוד יביך את שלושתנו.
2: כן, כנראה.
0: לפני החלק האחרון של הפרק, שבו אנחנו עושים דראפט גם לצד הדמוקרטי של המפה, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט כל חודש ועוזרים לו להתקיים. ואני רוצה לומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו. אמיליה לפיד, דן כספי, איתי כנען-נרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיון גולדברג, אבי דבוש, בקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני רק אגיד שמעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. בקיצור, שווה להצטרף. וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אבל
1: בואו נדבר על הדמוקרטים גם, כי כמו שאמרנו מקודם, זה... לא פחות מעניין בטח אחרי שנתחיל לשים שמות על
0: השולחן. טוב זה, זה יהיה ספיד ראונד אם, אם נעשה את זה אבל אני אשאל שאל שאלה לפני זה זה לא פשוט כמה להאריס כאילו אם ביידן לא רץ זה לא פשוט כמה להאריס אז איז בלי שום
2: שאלה. אני לא חושב שזה גיוון כמה להאריס היא אומנם המיועדת. אבל זה לא אומר שהיא הנבחרת יש לדמוקרטים הרבה מאוד אנשים שמאוד רוצים להיות נשיאים והאריס היא. לא מועמדת מדהימה, ראינו את זה כשהיא רצה עכשיו, אמנם היא הפכה לסגנית בסוף, אבל אפשר לטעון שהיא הפכה לסגנית בזכות עוד הרבה דברים מעבר לזה שהיא הייתה מועמדת טובה יותר או פחות. בסוף היא לא הצליחה להלהיב את האנשים, המסר שלה לא היה בהכרח קוהרנטי, לא לגמרי ברור שהיא לא תשתפר עוד ארבע שנים, אבל בוודאי אי אפשר להניח שזה פשוט שלה בכיס. ומה אם
0: היא קראת תרחיש שבו ג'ו ביידן מתפטר לפני סוף הקדנציה היא הופכת לנסיעה בפועל?
2: אני לא מאמין שביידן... כלומר ביידן... לא לנסיעה
0: בפועל, לנסיעה אלמת.
2: אני לא מאמין שביידן יתפטר, אלא אם כן משהו באמת דרמטי יקרה, על הוודרו ווילסון כזה, כי עכשיו אי אפשר להסתיר דברים כאלה, אבל אלא אם כן הוא חס וחלילה טפו טפו ימות, או יכלה במחלה קשה, אני לא רואה אותו עוזב את התפקיד לפני שהוא מסיים לפחות ארבע שנים, ולא ברור בכלל שהוא לא אבל אין ספק שאם האריס מגיעה לבחירות 2024 כנשיאה זה משנה את התמונה. האמריקאים מאוד אוהבים את האינקמפנדס שלהם. הרבה יותר קשה להדיח נשיא מכהן מאשר חדש, מועמד טרי.
1: בכל זאת, אני מסכים כמובן כל מה שנאמר, אבל אני לא רואה מצב שבו המועמד בבחירות 24, המועמד או המועמדת הדמוקרטים, לא מאותגרים מהזירה הפנימית. גם אם
2: ביידן הוא המוהמד? גם
1: אם ביידן הוא המוהמד, בעיקר אם ביידן הוא המוהמד, למען האמת. מלכתחילה ביידן נתפס כמי שהז ושהוא לא מייצג את הדור החדש של המפלגה, והציפייה ממנו, גם אמר את זה על עצמו, אבל הציפייה של הצד יותר שמאלי במפלגה, היא שהוא ישמש כנשיא מעבר. תוציא טראמפ, תייצב טיפה את המדינה, ותפנה את הדרך לדור הבא של המנהיגים. אז כמה להריס יכולה להיות לכאורה מתוך הדור הבא של המנהיגים אני בטוח שגם היא תתמודד עם פריימריז, היא המו, המיועדת אבל לא בהכרח הנבחרת. ואם ביידן בגיל 82 אחרי יותר מ-50 שנה בשירות הציבורי יחליט שהוא מתמודד לעוד קדנציה אין לי ספק בכלל שאנשים שתכף נציין את השמות שלהם ידרשו להתמודד מולו בפריימריז. אוקיי okay, אז שכנעתם אותי שזה פתוח אני עדיין אגיד
0: שהבחירה שלי היא חד משמעית תהיה קמאלה האריס, נראה לי שיש לה סיכוי, ואני אגיד עוד משהו, אני יודע שאתם אומרים שהיא הייתה מועמדת חלשה, לא עקבתי אחרי הפוליטיקה האמריקאית מספיק בתקופה הזאת, אני יודע, אבל אני חושב שהמעמד שלה מאוד התחזק מאז, והולך להמשיך להתחזק, ומהבחינה הזאת נראה לי שהיא לא תהיה קמאלה האריס של 2020, היא תהיה קמאלה האריס אחרת לגמרי, ולדעתי היא באמת יכולה לקחת את זה בהליכה. אז אני... אני אתן, אשאיר לכם את הבמה עם הבחירות האחרות.
2: אני רוצה לסייג ולהגיד שאני לא חושב שהוא מועמדת, על, על אף כל מה שאמרתי, היא לא מועמדת חלשה. היא פשוט לא מועמדת ברורה מאליה לניצחון. טוב, עידו,
0: אתה תתחיל, כי אתה היית האחרון בפעם הקודמת.
2: טוב, האמת שזה זה טוב, <laughs> זה טוב לי. ואני אלך עם... זה קצת בחירה של מה אני רוצה, אני מודה, אבל אני אלך עם פיט בודי אני יודע שגנבתי פה בחירה ראשונה ואני חושב שזה שהוא בחירה ראשונה של יותר מאחד מאיתנו. מראה על א' מהלך מדהים שהבן אדם הזה עשה. אבל uh, רותם אמר פה משהו קודם על מייק פומפאו ואני חושב שאפשר להגיד אותו גם על בודיג'אז רק הפוך. אם היית מכניס למכונה את הספציפיקיישנס לאיך צריך להיראות נשיא ארה״ב ו-I've written as much גם בארץ וגם במרדן מין הולך לוושינגטון. השטג plugging myself shamelessly זה פיט בודיג'אז. הוא בוגר איי הוא גם באוקספורד. הוא קצין uh, 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 צבא במיל, מעורר השראה, מסוגל להתמודד עם באמת כל מראיין וכל זירה שיזרקו עליו, הוא ה-go to של ביידן היום לקידום האג'נדה שלו, שולח אותו לפוקס, והוא עומד בזה בגבורה ומוציא מחיאות כפיים. בודי ג'אג' הוא רהוט, הוא כריזמטי, יש לו חזון, על פניו לפחות, הוא יכול להיות נשיא מעולה. יש לו מכשולים בתוך המפלגה. גם הגיל שלו גם העובדה שהתפקיד הציבורי אמנם שר התחבורה עכשיו אבל התפקיד שהוא נבחר אליו הרם ביותר היה כאמור ראש עירייה בינונית בגודל של רעננה לצורך העניין וראינו איפה איתן גינזבורג היום. וכן העובדה שהוא גיי אה, הוא קצת צעיר מדי הוא קצת נמוך. כל הדברים האלה לא משרתים אותו. יש אפילו קטע מתוך אה, הספר האחרון של אובמה אני חושב שאני לא זוכר בספר של אובמה או באחד מהפודקאסטים. שצוינה העובדה שאובמה התערב בפריימריז הדמוקרטיים לא מעט בסיבוב הזה ובאיזשהו שלב הוא אמר על בודי ג'אדג' תקשיבו אני הוא חמוד והכל אבל הוא גיי קטן וצעיר כאילו מה הסיכוי שזה הבן אדם שנצח את טראמפ. אבל יכול להיות שבעידן שאחרי טראמפ הוא כן יהיה מועמד יותר טוב וכן אני גם באופן אישי מאוד אוהב אותו ואני חושב שהוא יהיה מועמד טוב. אני גם מאוד
0: חיבבתי אותו בפריימריז הדמוקרטיים כש כשעקבתי. באופן כללי אני חושב שהפוליטיקה האמריקאית, נראה לי שדיברנו על זה בפעם קודמת שהתארחת פה עידו, שהפוליטיקה האמריקאית מאפשרת להרבה יותר אנשים צעירים להתקדם למעלה, וזה מעלה שלה, כי זה בעצם מאפשר הרבה יותר גיוון במערכת, במיוחד כשלנשיא נכנס, יש רשת תמיכה מאוד טובה גם אם הוא מגיע חסר ניסיון, כמו שראינו, טראמפ לא הצליח להצית את ארה״ב או את העולם, לא מאוד, בגלל הסביבה שלו, ואם הוא היה לבד, יכול להיות שזה היה קורה.
1: אני, אני אגיד משהו על בודיג'אג' גם, היה הפייבוריט שלי. ב-2019 חזרתי מכנס אייפאק, ונפגשתי עם חבריו, והיא שאלה אותי נו, ואיך היה, ותספר חבריו, והאם פגשת את פית בודיג'אג'. התשובה המיידית שלי הייתה, מי זה? ואז היא הראתה לי את הסרטון מעורר ההשראה שלו על איך הוא שיקם את סאוף בנד, העירייה שהוא עמד בראשה, אז בסוף יש קישור לאתר, ואני מסתכל עליו ואומר, הוא רוצה להיות נשיא ארצות הברית? פטו <אנט> אורורק או ג'ון <אנט> לופר, ואנשים נוספים שכשלו בפריימריז הרבה לפניו. אז זה ככה <אנט> הפעם הראשונה ששמעתי על בולג'אנג' ואני חושב שזה גם מדגים היטב למה יש לו סיכוי לא רע בעיניי. מצטרף לניתוח שלך. החיסרון המרכזי שלו וזה לא משהו שאפשר להתגבר עליו לאורך זמן זה בדיוק מה שעידו אתה הזכרת בתור המעלה המרכזית לא הצ'קליסט הזה של. הוא היה קצין מודיעין באפגניסטן ומדבר שמונה שפות והוא מנגן והוא רץ מרתונים והוא בוגר אייווי ליג והיה באוקספורד זה מעורר הרבה מאוד אנטגוניזם בעיקר אצל אנשים בני גילו. אז זו ההסתייגות שלי למרות שגם אני חושב שהוא לגמרי יכול לעשות את זה יש כמובן שאלה של האם הוא יתמודד בפריימריז מול פריס.
2: אני בעיקר רוצה לראות את מאיר פיט נגד מייק פנס. זה תרחיש קסום בעיניי. גם אני לא ויתרתי על הפנטזיה הזאת. תסבירו. מייק פנס הוא כאמור מושל אינדיאנה לשעבר והוא כאמור דמות רפובליקנית קלאסית, הוא שמרן מאוד מאוד דתי נוצרי מאוד מאוד, מאוד לא אוהב כל סטייה מהדוגמה של straight is the only way וgay זה לא מקובל. בבוליג'אג' לעומתו מגיע מאותה מדינה, ראש עירייה קטנה באינדיאנה, שהוא א', כאמור, הומוסקסואל שחי בזוגיות מאוד פוטוגנית עם בן זוגו, והכלב המשותף, וגם נוצרים מאמין בעצמו. ומבחינתו, לא רק שני התנגשות, אלא זה עובד ביחד. הקרב הזה בין שני אנשים שהם על פניו דומים, אבל כל כך שונים בתפיסתם, יכול להיות פנטסטי בעיניי.
1: זה, זה בעצם סוג של דרבי, אבל דרבי מאוד יצרי כי הוא בוודאות נוגע בנושאים של להט"ב ובוודאות נוגע בנושאים של דת, כאמור שניהם נוצרים אדוקים. בודי ג'ארג' אד סיפר באחד הראיונות שלו, הוא ממש נשאל על זה, איך כשהוא עוד מועמד להיות הסגן של ביידן, הוא ממש נשאל, איך הייתה מערכת היחסים שלך עם מושל אינדיאנה מייק פנס? בודי ג'ארג' אמר, מייק פנס איש נחמד, אפשר לעבוד איתו. אבל הוא כל כך פנאט וזו הייתה המילה שהוא השתמש בה, ולראות אותם מתעמתים אחד מול השני על כאלה, נושאים כאל, חברה, משפחה ודת ומדינה, זה לגמרי יהיה פנטסטי. ומכאן אני רוצה להמשיך למועמדת שלי, היא, אני דירגתי אותה פחות או יותר באותה רמת סבירות כמו פיט בול ג'אג', והיא כמובן אלכסנדרי או קסיו קורטז, שמעכשיו אני אשתמש בכינוי שלה AOC. חברת הקונגרס מניו יורק. אין לי ספק שתהיה דרישה לפריימריז ב-2024, ואני משוכנע ב-99% ש-AOC תתמודד. יכול להיות שהיא תעשה את זה מהנקודה הנוכחית שלה כחברת קונגרס מניו יורק, יכול להיות שהיא תעשה את זה בתור סנטורית מניו יורק, אם היא תצליח להדיח ב-2022 בבחירות האמצע את צ'אק שומר. איזה מטורלל. זה לא כל כך מטורלל. לא
0: מטורלל ברמת האפשרי או לא אפשרי, אני חושב שזה אפשרי כי יש לה שטח מאוד חזק וכאילו היא מנערת את המערכת, כל מיני כאלה. זה מטורלל במובן של להדיח בפריימריז את אחד משלושת הדמוקרטים הכי בכירים בארצות המדינה. הבור... כן.
2: תראה, אני, אני לא רוצה לקצוע אותך יותר מדי על האוסי, אבל אני רק אגיד שיש פינת הרפרנס התרבותי המאוד יוצא דופן, ישנו מתאבק ב-WWE. w wf למבוגרים יותר שבינינו שמדברים ברייש עדיין וששמו רנדי אורטון ורנדי אורטון היה מכונה בשלב מסוים בקריירה שלו הלג'נד קילר. אם אלכסנדרה או קסיו קורטז מצליחה לנצח את ג'ו קראולי שהיה אז חבר הקונגרס מהמחוז ה-14 של ניו יורק שבו היא ניצחה. הוא היה הרביעי בעוצמתו במפלגה הדמוקרטית ואז לנצח את שומר שהוא כנראה מספר 2 או 3 אם אתה סופר את קמאלה האריס. ב... בסדר החשיבות במפלגה הדמוקרטית היום ועוד איך שהוא לנצח נשיאות. א', אני לא יודע מה היא תעשה מגיל 45 ואילך כי היא פשוט תשתעמם נורא תהיה כבר נשיאה 6-2 קדנציות וב', היא תהיה הלג'נד קילר של הפוליטיקה האמריקאית זאת אומרת גם הניצחון על קראולי היה מדהים. מי שפספס את התגובה שלה בלייב כשנודע לה שהיא ניצחה הם פה פעור בענק ולסת שקווייט ליטרלי מתנגשת ברצפה. אני, אני מנסה לדמיין את התרחיש הזה שבו היא אשכרה מנצחת מועמדים אחרים והופכת למועמדת או לנסיעה מצד הדמוקרטים זה יהיה חסר Q. תקדים, זה קו, זה פשוט קו על כל המערכת האמריקאית. זה, זה יהיה חסר תקדים בכל
1: כך הרבה מובנים ואני חושב שבדיוק בגלל זה בעידן פוסט טראמפ זה אפשרי, מדובר ב, ב, שוב בהנחה והיא תנצח, באדם הצעיר ביותר שנכנס לבית הלבן היא תהיה בהיספנית הראשונה, דוברת הספרדית הראשונה, ויותר מזה, בתור האדם, בוודאי בהיסטוריה המודרנית, הכי מובהק שצמחה מנאפינג. אבא שלה נפטר כשהייתה צעירה, היא מלצרה וברמנה כדי לעזור לאימא שלה לשלם משכנתה, ובכל זאת היא השלימה תוך כדי תואר ראשון בכלכלה וביחסים בינלאומיים, בהצטיינות, וכל חוויות, אך, כל החוויות המעצבות שלה, הן מהעולם של אה... של Manual Label, היא לא מהעולם של פוליטיקה, היא כן התמחתה בסנאט, אבל החוויה המעצבת שלה, את התפיסה הכלכלית-חברתית שלה, היא חוותה בזמן שהיא מלצרה, בזמן שהיא ברמנה, בזמן שלא שילמו לה זכויות סוציאליות, בזמן שלקוחות הטרידו אותה מינית, וזה מה שעיצב אותה בסופו של דבר הוביל אותה לפוליטיקה. כיוון שהיא, היא, בינתיים היא סיפור הצלחה. היא ניצחה את ג'וק רולי כנגד כל הסיכויים. אם היינו מזיזים את השעון אחורה ואומרים דמוקרט מספר 4 בבית הנבחרים הולך להיות מודח על ידי ברמנית בת 27 אז כנראה שאף אחד לא היה מאמין לזה. <אז> ו... וכיוון שזה סיפור הצלחה שהוכיח את עצמו אני בהחלט רואה אותה מנסה לשכפל את ההצלחה הלאה בעיקר אם ג'ו ביידן יעשה קולות שהוא מתכוון להתמודד שוב.
2: אני רק אגיד שאם קורטז הופכת למאמדת ומנצחת אם בטקס ההשבעה שלה לא מנוגן פיאנומן רק בשביל השורה the waitress is practicing politics כל זה לא שווה כלום בעיניי. אני מאוד אוהב את הפיאנומן
1: ואני מאוד אשמח לשמוע אותו בכל השפעה בכלל בוודאי בהשבעה הזו.
0: טוב לי יש גם בחירה. למרות שאני יש לי משהו שאומר בוא פשוט נחזיר לכם כי אני כאילו ממש שובר את הראש פה אבל אני פשוט אגנוב מכם מי שבטוח היה מקום שני או שלישי אצל כל אחד מכם. וזה בית אור בטו היה חבר קונגרס מהמחוז ה-16 של טקסס, הוא התמודד לסנאט נגד טד קרוז שהזכרנו קודם בשנת 2018 והגיע קרוב יותר ממה שכולם ציפו. 2.5%. כן, ממש 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 צמוד במדינה שנתפסה עד אז אדומה בטירוף, וכמובן ההצלחה שלו אז יצרה כנראה את התחושה הזאת שיש סיכוי שטקסס תתהפך בבחירות לנשיאות. מה שלא קרה בסוף. אני חושב שאנחנו נדע את הסיכויים של ביתו אורק במאוד מאוד מהר בנובמבר 2022 נדע מה הסיכוי. ביתו אורק אם הוא לא יתמודד למשרת מושל בטקסס, אני חושב שהסיכוי שהוא יתמודד לנשיאות נורא נורא קטן, אם הוא יתמודד למשרת כן. מושל בטקסס ואני אגיד על זה משהו עוד רגע, ויצליח, אז הוא בעצם יוכל לבוא ולהגיד אני אביא איתי את הנדוניה של להפוך את טקסס לכחולה, לראשונה. שזה יהיה מאוד מאוד חזק ויוכל באמת לסחוף אחריו אנשים. אני כן אגיד שיש פה איזה כוכבית מאוד קשה שאם הוא מתמודד למושל טקסס הוא הולך להגיע עם התיק הזה של הרבה מאוד אנשים הולכים לשאול אותו: "מושל לשנתיים? אתה בא רק לשנתיים?" והוא יצטרך פשוט לשקר להם ולהגיד שמה פתאום.
2: תראה אם אם בטו ישוב לעמוד על שולחנות אני אהיה מאושר. הוא יצטרך למתן חלק מהדברים, הוא יצטרך לסדר את הקמפיין שלו. מה שהוא לא עשה כל כך טוב פעם קודמת אנחנו יודעים שהוא כישרון פנומנלי גם אורטורי וגם בגיוס כספים אפרופו הנושא הזה שהזכרת קודם. הוא אני חושב שהוא היה בסוף שני או שלישי במפלגה הדמוקרטית כולה בסיבוב הקודם בגיוס כספים מהיר ב-24 שעות הראשונות אחרי שהוא uh, הכריז על ריצה. ניצח גם את ברני לדעתי אני חושב שרק ביידן ניצח אותו וגם זה היה ב-100 אלף דולר או משהו. אבל באמת שאם בטו כמו שאמרת אם הוא לא יהיה מושל. פשוט אין לו אין לו על מה לרוץ זאת אומרת הוא קומיוניטי אורגנייזר כרגע בערך ואם הוא כן יהיה מושל אז מה באת לשנתיים אתה עושה לנו סיבוב. צד שני בעבר הלא כזה רחוק היה סנאטור זוטר מאילינוי שכיהן שנתיים לפני שהוא הפך לנשיא. כיהן ארבע שנים. ארבע שנים? שנתיים לפני שהתמודד נבחר ב2004. סליחה ארבע שנים. פרגנתי ועדיין ארבע שנים זה לא קדנציה מלאה של סנאטור.
1: פטו מופיע גם אצלי ברשימה גם הוא באותו מיקום אני חושב שיהיה לו, שיהיה לו יותר קשה מהם. כי אין, כי אין לו פוזיציה. קודם כל כי אין לו פוזיציה. שנית כי הוא לא... במהלך הפריימריז זה מאוד בלט בעיקר בינו לבין בודג'אג'. בודג'אג' הוא policy master. הוא יודע לקחת נושא מאוד מורכב כמו healthcare או, או gun reform, כל נושא, ולפרק אותו בצורה שבפיץ של 60 שניות בפריימריז אתה תצליח להבין מה הוא רוצה. ובטו שוב ושוב בעיקר בנושאים שהיו קשורים שהם היו מאוד קרובים לליבו כמו גן קונטרול. הוא כל הזמן נפל לסיסמאות. וזה מאוד בלט בעיקר בעימותים ביניהם. ככה שאני מתקשה לראות אותו מתרומם. יש כמובן את העניין ההיספני. עכשיו צריך להגיד בטו הוא רור אירי הוא לבן כמו קיר. אבל בטו זה מגיע מרוברטו שם האמיתי שלו הוא רוברט. והוא אימץ ועקיפין את הכינוי ההיספני לרוברט. יש כאלה שמתחברים לזה, הוא גם דובר ספרדית שוטפת, או מי שמגיע מסן אנטוניו, אם אני זוכר נכון, בטקסס. בטו, אני חושב שהוא מאל פאסו. הוא או... מאל פאסו, נכון. גם מעוז דובר היספנית. ויש אנשים שפחות מתחברים לזה, ורואים בזה איזושהי צורה של ניכוס תרבותי, שם, של שפה, על ידי גבר לבן ופריבילג. כך שגם הוא נמצא באיזושהי נקודת פתיחה בעייתית מבחינתי.
2: אגב המקום הקסום הזה שבו הרפובליקנים משתמשים בטוקינג פוינטס דמוקרטיים בשביל לנגח דמוקרט. או, או, או פרוגרסיביים. כמובן פרוגרסיביים זה ברור, זה, זה, זה האובייס. <laughs> <laughs> כן אבל רוברט פרנסיס אורורק הופך לבטו זה
0: בהחלט. טוב אני אגיד שבחרתי את כמה להאריס בהתחלה ולכן אלה היו שתי הבחירות שלי ניתן לכל אחד מכם עוד בחירה אחת. מי ראשון? תה, לי, יש,
2: לי, יש, לי יש פצצה להטיל. טוב, אז אם לך יש פצצה להטיל אז אני, אני כן אקח את, ה, את הזה. אני לאו דווקא חושב שזו בחירה ריאלית, אני חושב שזה תלוי בהמון המון גורמים, אבל אני אלך עם סטייסי אייברמס. באופן אישי, אני חייב להגיד, אני חושב שהיא עשתה פלאות בג'ורג'ה, אבל אני לא מבין את ההייפ ברמת הנסיעה לעתיד. היא עוד לא הייתה מושלת, היא עוד לא הייתה סנטורית. אני חושב שיש לה עוד דרך ארוכה אבל היא בהחלט כישרון פוליטי יוצא מן הכלל שמלהיב מאוד את הבייס וגם מעבר לו היא עשתה טעות מסוימת בעיניי היא עשתה את יאיר לפיד. היא התראיינה לקלר מלון כשהייתה ב-538 ואמרה אה, בוודאי שאני חושבת שאני נשיאה יום אחד אני חושב שזה טיפה יומרני אה, כמו שיאיר אמר אני מניח שאני אנצח בבחירות לראשות הממשלה אבל אני מאמין שאם היא תלמד מזה הפוטנציאל. בלי ספק שם, אישה מבריקה, מארגנת פוליטית בחסד, שחורה. בגדול הפכה את ג'ורג'ה, כן. מעניין יהיה לראות אם היא תרוץ להיות מושלת עוד פעם, אם יש לה תחושה של unfinished business שם או לא, אבל אם לא ב-2024, אז בוודאי ב-2028.
0: אבל זה בדיוק המקום שבו אני חושב שיש לה את אותה הבעיה של ביתו אורורק. ביתו אורורק לפחות התמודד לנשיאות גם, והיה לו כאילו... היה לו איזשהו משהו שהוא עשה אחרי הריצה הלא מוצלחת שלו, אה, מוצלחת אבל לא זוכה, ב-2018. אה, לה הייתה גם ריצה לא מוצלחת, כלומר כן מוצלחת אבל לא זוכה <laughs> שוב, ב-2018 למושלות אה, ג'ורג'יה. אני חושב שהיא גם, היא לא במשחק, היא בחוץ, והיא נתפסת יותר מרוחקת. ויש לה יותר מכשולים ברמה הבסיסית של גם אישה, גם שחורה. זה יותר קשה פשוט כי גזענות ושוביניזם בסיסיים שיש גם למצביעים דמוקרטיים מה לעשות אז אני חושב שיהיה לה הרבה יותר קשה מאשר
1: לבטו. אני חושב שהעובדה שאין לה פלטפורמה מאוד הקשתה עליה גם להגיע להיות הסגנית היא הייתה בטופ 5 כן. מועמדות לסגנית אצל אצל ביידן. ובסוף כשהרשימה צומצמה לטופ 3 היא לא נכנסה לשם. לדעתי חוסר הפלטפורמה שלה, ביחד באמת עם ה... כמו שציינת עידו, עם העובדה שהיא נתפסקת כמי ש... שעושה לעצמה לובינג, עשויים להיות לרעתה. לחלופין, אם היא תתמודד ותיבחר כמו שלת ג'ורג'יה, אז גם יהיה לה אותו מכשול של בטו כמו של טקסס. מה, באת רק לשנתיים? אבל זה אפשרי. בוודאי עם ה-name שהיא בנתה לעצמה, בוודאי עם היכולות גיוס ומובילייזינג שלה, בהחלט אדם מרשים.
0: יאללה תפיל פצצה. הבטחתי
1: פצצה. כן. המועמד הדמוקרטי עכשיו אני אסתייג ואומר שהוא הוא טראמפ קארד. אני מאוד אופתע אם הוא אם הוא ינצח או אם הוא בכלל יהיה המועמד. המועמד הדמוקרטי שאני הולך לסיום על מושל ניו יורק אנדרו קוומו. וואו. וואו. הבטחתי פצצה.
0: כאילו אם היית אומר את זה לפני חודש הייתי אומר כן. הגיוני. היית אומר <אז> obvious yeah, כן. אז, אז דווקא לא חשבתי עליו לפני חודש ו ואני רק אגיד למי שלא יודע, אנדרו קומו אה, מצד אחד לפני שנה אה, נתפס כדמות לאומית. המושל במאבק. של אמריקה. המושל כן. של אמריקה במאבק נגד הקורונה, דברים כאלה, דמות מאוד מאוד דומיננטית, דיברו עליו שאם אה, יקרה משהו עם ביידן הוא יוכל להחליף אותו מלא דברים כאלה, ובשבועות האחרונים מלא האשמות אה, שמתחילות לצוץ על הטרדות מיניות ותקיפות מיניות ודברים כאלה. ועושה רושם שלדעתי לפחות בתוך המפלגה הדמוקרטית לאדם עם, a, עם, עם כמות כזו של כאילו האשמות שאולי יתפתחו גם לתיקים ומי יודע אין סיכוי.
1: ועם כל זאת בואו נריץ את התרחיש הבא כמו מתפטר מתישהו בשנה הקרובה מפנה את מקומו עדיין שומר על המעמד פסיד יחסית חיובי שלו בתוך המפלגה והתיקים נגדו נסגרים. התיקים נגדו נסגרים, במקומו בניו יורק נכנס אה, סגנו, אה, לא חשוב כרגע מי זה, והוא ממתין, הקווים, והוא ממתין על הקווים, עם הפופולריות היחסית שלו, ועם הרבה כעס על הממסד. ובתרחיש מסוים, אני רואה מצב שבו המפלגה הדמוקרטית הולכת לכיוונים מאוד סמליים, וכומו בא ואומר, אני יודע לעשות את העבודה, הצלחתי בהצלחה רבה, אמנם לא רבה כמו שכולם חשבו בהתחלה, בהצלחה רבה הצלחתי לעצור את הקורונה בניו יורק. עכשיו אני הולך להציל את אמריקה מפני הפרוגרסיביים הדמוקרטיים שעשויים לתת את הנשיאות שוב לטראמפ. הבטחתי פצצה,
2: הבטחתי תרחיש קצת קונספירטיבי. תראה, כמו אמר השבוע בהמשך ל... אחרי שהמתלוננת הרביעית נגדו נחשפה, הוא אמר שהניסיונות לגרום לו לא להתפטר הם cancel culture. באיזשהו מקום זה משחק לתוך מה שאתה אומר פה, הנה קרומו שואב מעולם המושגים הרפובליקני בשביל אולי להצטייר כמועמד המרכז. קשה לי לראות את המפלגה הדמוקרטית בטווח הזמן היחסית מיידי הזה, מאפשרת לקרומו על רקע מה שקורה איתו עכשיו, לחזור לעמדת כוח. בטח בגלל האופי של הדברים אם זה היה רפובליקני. כמו שראינו עם טראמפ. אפשר היה למחול על זה כן אני חושב שאצל הדמוקרטים יהיה להם מאוד מאוד קשה להעביר את זה. זה לא אומר שהוא לא ינסה. אני פשוט לא מאמין שהוא יצליח. אני חושב
0: שיש פה עניין סגנוני אפילו כלומר אפילו ברמת איך שהוא עם האשמות עזוב אם זה שיש האשמות. אם הוא היה מגיב בסגנון כזה לא היה כלום כי אין כלום לא אם הוא היה מגיב בסגנון כזה. ארז דריגס, כזה ראיון, טעיתי, האחריות היא עליי, לא הכל שתי. זה, הייתה לא בסדר, כאילו ממש הלקאה עצמית, התפטרות מיידית ודברים כאלה, כאילו ש, שגם זה לא עובר היום, כן? כאילו שיהיה ברור, ו, ואני לא יודע אם זה צריך לעבור, זה לא השאלה, אני אומר שזה לא עובר היום. אבל הנקודה היא שאם הוא היה עושה את זה, הייתי אומר אולי. ברגע שהוא הלך עם זה לכיוון של cancel culture ואין כלום והכחשות וכאילו הימנויות ולא לקחת אחריות ולא להתפטר אין לו אפילו את ההתחלה לדעתי של להניע מהלך כזה. במפלגה הרפובליקנית כאמור היה עובר בלי שום בעיה דווקא כשם באמת עדיף להגיד cancel culture לא היה כלום כי אין כלום כאילו ממש עד הסוף אני חושב שבדמוקרטים. שבדמוק, אם, אם אתה תזכה עם הדבר הזה, אם אתה יתברר שצדקת, זה יהיה מאוד מחיאות כפיים
2: סוערות.
1: <laughs> <laughs> אני אעשה רגע reverse engineering <laughs> לתרחיש הזה, ונניח והוא נכון, מה, מה יהיו התרחישים שיובילו אליו? אז קודם כל זה ברור שביידן לא, לא מתמודד שוב. איזושהי קריסה או כישלון של הריס במהלך פריימריז, ופיצול עמוק ומכוער במחנה הפרוגרסיבי. לראות שם שאף אחד לא כל כך מצליח להתרומם ומתחרים מי הכי שמאלי ומי הכי מושך לשוליים ואז קוומו בא ואומר אני היחיד שיכול להציל את המפלגה הדמוקרטית מעצמה. יצא נגד ה-counsel culture ויצא נגד התרבות עריפת הראשים והסכינאות שכל כך מאפיינת את השמאל האמריקאי. ככה זה התרחיש שאני רואה הסבירות שלו היא מזערית בעיניי. אני שומע פה ג'ון קייסיץ'.
0: <laughs> כלומר, ג'ון קייסיץ' למי שלא
1: מכיר היה מועמד
0: מועמד רפובליקני לנשיאות בשנת 2016. הוא, הוא היה לו אסטרטגיה מאוד הזויה, הוא התחיל מאוחר, לא התמודד בתחרויות המוקדמות, דברים מאוד מאוד מוזרים, היה מושל אוהיו. והוא בא והוא וה, ניסה לייצג את הממסד הישן, הוא ממש ניסה להיות הרפובליקני כמו של פעם, קלאסי וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, איפה איפה זה נגמר כזה uh, how it started how it's going כן איך זה נגמר הוא נואם בוועידה הדמוקרטית uh, ותומך uh, בג'ו ביידן. אני חושב ש, שמה שאתה מצייר גורם לי לחשוב יותר ויותר שעוד שמונה שנים
2: כמו נואם בוועידה האמריקנית משהו כזה. רגע אנחנו מסיימים פה את זה בלי שאמרנו אופרה או דה רוק או כן, אה, כן. מישל חד, אובמה חד, חד משמעית באמת?
0: אנחנו מדלגים על כל הסלבים <אז> אני חושב שזה נחמד להעלות שמות של סלבים עם מישל אובמה יש את בעיית ה.. היא ממש ממש, ממש לא נרגע לא
1: לא <laughs> <laughs> כן כאילו אין
0: אין מקרים כל כך מובהקים
1: <laughs> של להגיד לא לו. זה, זה גם היה נפתר. ביידן אמר שאם היא הייתה רוצה הוא אפילו לא היה טורח לבדוק מועמדים אחרים לסגנית. כן כי אם היא הייתה רוצה היא הייתה מנצחת בהליכה גם את זה וגם את הבחירות לנשיאות
2: לדעתי אבל. אני uh... לא בטוח לגבי
1: הבחירות לנשיאות היא בכל זאת אישה ובכל זאת בלי רקורד ציבורי של עצמה בניגוד למשל להילרי קלינטון. אבל ביידן מבחינתו היא המועמדת האולטימטיבית לסגנית. טוב
0: אז נראה שסיימנו יש לנו פה מספר בחירות יש להכריז על עצמנו אחר כך כנביאים שזה כמובן התמריץ הכי גדול של לעשות את זה כל כך מוקדם. כי אם אתה עושה את זה עוד שנתיים אתה, אתה כבר לא יכול להגיד שנביא מקסימום אה, מנתח אה, אה, בצורה חכמה אבל כאן אנחנו מדברים על נבואה ממש. ואם נטעה, מי יזכור את הפודקאסט הזה כן, עוד שלוש די. שנים. וגם אתה יודע אנחנו אומרים במפורש אין פה זה הכל אה, באוויר זה לא סביר אנחנו ממש ממגנים את עצמנו מכל הצדדים זה פייק ניוז. כן. כל מי שאומר שאני טעיתי בקיצור אני מציע לכולם לעשות כמוני ופשוט להעלות כבר עכשיו סטטוסים שאומרים מי בטוח במאה אחוז יהיה המועמד של כל אחת משתי המפלגות ואחר כך עוד כמה שנים לשתף את הנכון. טוב אז תודה רבה רותם תודה רבה עידו. תודה רבה לך
1: תודה לכם על ההזדמנות
0: ש... היה כיף. אז uh, אני מזכיר לכולם uh, להצטרף לקבוצת הפייסבוק של uh, כולנו יחד עם אביחי בר האדמין הרביעי uh, ובעצם הבעלם שהעלה את הרעיון uh, ליזום את הקבוצה. ולהמשיך לדון על אמריקה, אני מאמין שיהיו לנו עוד פגישות כאלה, ותגידו לנו מה הדברים שאתם רוצים שנדבר עליהם בהקשר האמריקאי. אז עד כאן השיחה שלי עם רותם ועידו. אני מקווה שההפוגה הזו מהפוליטיקה הישראלית הייתה לכם מעניינת, ובעיקר שהבנתם עד כמה המערכת הישראלית והמערכת האמריקאית שונות. בורסת שמות לשנת 2024 היא לא משהו שהייתי ממהר לעשות פה בארץ. בעוד כמה שנים, נוכל לחזור לפרק הזה ולראות כמה צדקנו וכמה טעינו בצורה קיצונית. בכל מקרה, בהמשך החודש נחזור לעניינים פוליטיים שרלוונטיים יותר לכאן ועכשיו, וכרגיל, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.